0: Bonjour les bipèdes, qu'est-ce que c'est que cette introduction Bah oui, on a changé. Ah oui, c'est vrai qu'on aurait pu faire ça, tiens. <rire> Lapin Lapin <rire> Bon, on est toujours à Annecy, voilà pour la partie 2 de notre périple, de notre fantastique périple à Annecy, au festival. Euh, on est toujours aussi crevés, à peu près, voire un peu plus, un peu mais plus. on fait quand même cette émission parce qu'on a vu énormément de choses, et quand je dis nous, ce n'est pas seulement moi le doc, mais c'est également... Jéko Salut Géco. Salut
1: les bipèdes Et oui, on est bien crevés, hein. je suis bien fatigué ce soir, je sais <rire> pas comment j'ai terminé l'émission, mais c'était absolument époustouflant.
0: Eh bah, écoute... J'ai des et... étoiles dans les yeux. Et Néo, bonjour, salut Néo Bonjour, salut tout le
2: monde, oui, c'était deux jours qui étaient encore plus euh, ouf que les deux premiers, euh, notamment la journée d'hier, et euh, je pense qu'on va attaquer direct
0: mais à compte direct, mes petits loulous. Je buvais un coup, <rire> j'ai failli m'étouffer.
2: Alors, le temps que tu t'étouffes pas. Oui. Euh, évidemment, comme d'habitude. Hein, euh, eh. Pour les pour les gens qui ont envie de nous soutenir, il y a le Patreon. Un ouais. euh, dollar, trois dollars, cinq dollars. Yes euh, Et il y a toujours le spreadshirt et les Paypal, si vous avez envie. Yes Voilà. Et puis voilà, c'est parti, en avant.
0: Eh ben voilà Et on remercie d'ailleurs tous les bipèdes qui nous soutiennent. Merci, merci du fond du cœur, que ce soit... Euh, en abonnement, effectivement, euh... En abonnement, pas très long, Et en don, Paypal. Je remercie d'ailleurs quelqu'un de particulier, mais qui ne veut pas qu'on cite son nom. Mais merci beaucoup. Voilà. <rire> tu te reconnaîtras. Tu vois. Euh...
1: Jéco, tu voulais dire quelque chose Du coup, les, les Patreons ont le droit à un truc un peu spécial sur euh, cette couverture Annecy, c'est ça Ouais. Euh,
0: je crois bien, mais peut-être qu'on en, en parlera tout à l'heure. Eh, mais effectivement, il va y avoir peut-être de bonus pour eux, parce que merde alors <rire> hein. C'est aussi grâce à eux qu'on est là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a vu euh, Qui qui veut commencer
2: Bah, moi je suis chaud.
0: Hein. Eh ben, vas-y, mon haut.
2: On l'a vu tous les trois de toute façon, on a commencé la journée de mercredi avec euh, Sony Pictures Animation, qui cette fois euh, n'anime pas. Mais euh, montre... Ah non, on n'était pas tous les trois.
0: Ah non, j'étais étais pas. Moi. Tu n'y étais pas. <rire> D'un coup, je me on disais... On était avec Jeko que j'ai ah, ouais. réussi à
2: faire rentrer... Euh... En Snake. En Snakey. En Snakey, mmh. oui. Euh, oui, Sony Pictures Animation, donc ils ne font pas d'animation sur ce créneau, mais qui sont plutôt les publishers, les éditeurs, les... Voilà. Il euh, y avait deux... Euh, ils ont présenté deux séries. En fait, deux séries pour adultes, notamment. Même s'il y en a une des deux qui était un petit peu tout publique, quand même. Euh, la première, c'était une série complètement... Oufissime. Euh, moi, j'ai <rire> été sur IP, sur Elvis Presley. qui s'appelle Elvis
1: Presley, quoi. Enfin, le truc... Enfin, à la base, t'as pas envie de regarder du Elvis Presley, c'est un truc ah, de l'honneur. Ben... <rire> mais sans déconner, <rire> moi, moi aussi, j'ai été IP. J'avais des étoiles dans les yeux, j'ai envie de voir le truc maintenant, là <rire> <rire> Moi, je leur avais dit... Mais c'est
0: fait... quoi, bordel et Je leur
1: avais dit, ça s'appelle Agent King. Et l'idée,
2: en fait, le pitch, c'est... Et si les gens qui disent qu'Elvis n'est pas mort... Et est euh, et un agent secret en fait euh, du FBI. Et
0: qu'ils avaient raison et qu'ils étaient pas morts et que ce serait un agent. Secret. Exactement. Euh... Kingsman un peu. Mais <rire> euh...
2: <rire> ouais. Agent ouais. Mais en version King beaucoup King. plus cool. Ouais, en version beaucoup plus Elvis quoi, simplement. Bah oui. Et euh, c'est ce que je leur disais. Moi, je connais pas du tout Elvis et j'ai été super hypé par le projet. Euh, on retrouve au design Robert Vallée, hein qui a un gros nom, euh, un gros nom du milieu évidemment et qui a encore sorti des designs incroyables, je trouve, euh, pour vous donner une idée du style un peu. Alors pour ceux qui connaissent Funky Cops, une vieille mm. série. Ah ouais, ouais. Euh, française d'ailleurs qui était très sympa avec un peu de 3D d'ailleurs dedans oui oui, oui c'est vrai c'était une des premières à mixer un peu les deux en tout cas à cette échelle là et, et que beaucoup de gens ont connu donc il y a ce côté un peu voilà les gros designs bien déformés et, et avec des gros traits noirs et tout machin
1: 76 26 à mort
2: voilà exactement on est en plein dedans et en fait l'idée du truc c'est qu'ils ont ils ont fait une liste en fait de tous les événements euh, historique euh, de la période je crois que c'était 60 70 euh... Ouais 73 quasi, quelque part là-bas et en fait leur, leur délire c'est de se dire bon bah comment Elvis arrivait à négocier sa vie de star et en même temps sa vie d'agent secret.
1: Donc tous les événements de Elvis et tous les événements euh, un peu sociaux ou euh, un peu particuliers qui se sont passés aux États-Unis et comment voilà. les croiser pour fabriquer euh, pour fabriquer le storytelling de l'anime. Mm -hmm. Basé sur le fait qu'Elvis qu collectionnait des badges Exactement. et qu'il a demandé à ce président américain, donc Nixon. Je nom, Nixon d'avoir un badge de la... De, je crois que c'était la FBI, hein, agent fédéral, tout contre, un truc contre comme ça. la drogue là. La... Ah oui, les DIA, DEA, DEA. Donc y a un badge qui existe euh, Vraiment, dans la, pour la collection coup. de Elvis ouais. de la DEA officielle avec écrit Elvis Presley dessus. Avec donc il y a des photos et tout machin. Ce qui a et... lancé la rumeur qu'il était agent secret justement. Et c'est c'est pour ça en fait euh, qu'ils sont partis de
2: ce de ce pitch là.
0: Mais alors du coup il est il, il, il serait pas mort quand Attends, attendez j'ai pas compris moi par rapport au début vous m'avez dit Eh, hey, si les gens qui disaient que Elvis était mort bah alors que vous me dites que c'est en bah, rapport que, avec euh... les événements d'Elvis et les événements historiques qui se passaient en même temps mais alors en, en même temps qu'il était alors, vivant. Est... En fait c'est juste qu'ils se permettent compris.
2: ils se permettent ils vont apparemment se permettre des des écarts euh, comme on dit. Euh... Des, euh... oui, des oui oui mais... des des uchronies voilà des uchronies exactement il va il va certainement aller dans des événements où normalement il est pas censé être parce qu'il était censé être mort ouais, tu vois Faris -Gum, quoi. Ouais. et euh... puis en plus ils ont envie de faire plusieurs saisons manifestement <rire> donc on verra bien mais euh, voilà, donc, donc le délire est vraiment. Euh, c'est Elvis à donf, euh, le mec qui a fait le perso, c'est vraiment déchiré pour essayer de re retrouver vraiment ce truc avec des poses hyper fortes. Il y a vraiment un feeling Elvis, tu vois. Même moi qui le connais pas, j'ai senti ce
1: truc-là. Ouais. Franchement, je suis arrivé dans la salle avec un putain d'a priori parce que Elvis quand même, mm -hmm. ça me vend pas du rêve. <rire> Et Mais, euh... je sais que ça fait partie de la culture américaine qu'il y a beaucoup de de trucs que je trouve parfois un peu grotesques autour de tout ça. D'ailleurs, je sais pas si vous avez entendu, mais il euh, y a quelques semaines, là, il y a un truc qui est passé comme quoi les, euh, les les gens qui imitent Elvis pour faire des mariages doivent payer un, un, une redevance oui, à Los Angeles. Ouais. Qui... Ouais, un ouais, ouais. C'est rigolo. Enfin, ça, pas, non, pas à Los fou. Angeles,
0: à, à Las Vegas. À Las Vegas, mm -hmm. c'est ça. Quand c'est Elvis qui te marie, il faut euh, il faut payer un truc. Et ouais, ouais.
2: alors, il faut savoir que la série elle a été travaillée avec la femme d'Elvis, euh, Priscilla, je crois. Priscilla, Priscilla. Euh, ouais, ils ont vraiment beaucoup. Elle me semblait que c'était sa femme. Parce qu'à un moment, il, il, la montre même dans son canapé et tout, elle lui fait un bisou, machin, ils sont en train de t'aimer à... ils sont en train de Netflix and chill, quoi, tranquille. Ouais, ok, d'accord. <rire> bref, euh, c'est, voilà, c'est, ils ont vraiment voulu mettre un Max Elvis. Effectivement, comme tu dis, il y a un côté très américain, mais moi je l'ai senti un peu, euh, voilà, euh, faut, il y a des références certainement qui m'ont, qui m'ont échappé. Bon, bref, tout ça pour dire que ça a une sacrée gueule, la musique est ouais.
1: extra. Alors, ce qui est génial, la musique est extra, pourquoi? Vas-y, vas-y. Parce vas que c'est Sony Pictures. Et oui, qu'ils ont les droits. Et bah, ouais. Et oui, c'est vrai. Et que du coup. Ouais, ça tabasse parce que Sony a absolument tous les droits sur la musique et ils sont, ils sont, s'en sont, sont, sont donnés à cœur joie, quoi. Ouais, c'est ah ça. Ah,
0: les malins. Ouais.
1: Il disait que c'était d'ailleurs pour ça qu'il devait jouer euh, Sony. D'accord. Et le deuxième souci. programme, du coup, c'était quoi
0: qui présentait?
2: Je finis juste ah, pardon, sur Elvis pour dire que c'est quelque chose de très mature. Il y a vraiment ce côté, on va voir des gens se faire buter et tout, machin. Euh, ils y vont à fond. Il y a de la déconne, mais c'est ultra mature. C'est très okay. sombre, ultra mature avec des, des, vraiment des super plans bien bossés et tout, des belles lumières, euh, ce côté, euh, voilà. Et euh, tout ça, donc en, tout, en, en
0: euh... 2D, 2D, 3D, quoi. Oui, l'ennemi, entre guillemets. Quoi. Oui, ça a
2: vraiment un look 2D, mais ouais. effectivement, il y a une, y a une petite, toute petite base de, de 3D. Okay. Donc vraiment, voilà, Agent King, si euh, on vous mettra le lien dans, dans, dans les notes de l'émission, il y a un, un petit truc super sympa. Et la deuxième série, c'est euh, Young Love, qui est fait par euh, toute une équipe d'Afro-Américains de, de, et qui avait fait le court métrage, ça plaît. Air Love pour ceux qui, qui connaissent, qui était une petite fille qui essayait de de, de se faire des, des trucs avec ses cheveux là, et sa mère avait le cancer et tout, c'était hyper euh, sombre. Il y avait aucun dialogue dans ce court métrage. Et ce court métrage a inspiré du coup euh, cette série.
0: Et je crois que le réalisateur du court métrage c'est Everett Downing.
2: Je crois, j'ai plus l'info. Un
0: des réalisateurs de <rire> d'une série euh, Netflix future réalisée par Dwarf. Oh j'ai rien dit.
2: <rire> et donc euh, Young Love, alors c'est beaucoup plus euh, grand euh, grand comment on dit, euh, grand, grand public. public euh, il y a, voilà, ça, moi, ça m'a moins convaincu. Il y a un style un peu plus, euh, simple, un peu plus, je euh... Ah, j'ai trouvé ça pas mal. Mon... Je vais pas dire preschool. Ah ouais, t'as as aimé, toi? Ouais. Ouais, mais je sais pas, j'ai trouvé. C'est propre. C'est moins, euh, par exemple, c'est moins, euh, coulu que le court-métrage, par exemple. Tu vois, le court-métrage avait une patte un peu plus, euh...
1: J'adorais le, le le color grading mais la palette de couleurs qui a été utilisée ouais. donc la plupart des personnes pratiquement la totalité des personnages ont des peaux noires et en fait t'as as, as des reflets cuivrés euh, qui marchent vachement bien okay. et euh, et chaque personnage a sa tonalité et ça 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 fait vraiment partie du du, du, du color script j'ai j'ai envie de dire okay. j'ai trouvé ça assez assez classe je trouve qu'il y a une belle recherche qui a été, a été faite à ce niveau là okay. dans, dans, la, dans la dans la recherche des personnages dans leur dans leur posture dans à quoi ils servent dans l'histoire etc, etc. Alors c'est vrai que moi aussi je l'ai vu
2: d'un point de vue animateur et euh, autant Jen King il y a un parti pris qui marche bien parce qu'il y a vraiment ce mec qui sait fait des grands coups de pied en l'air et tout comme ça avec des grandes poses machin qui va vachement avec le style et là euh, ils sont un peu allés dans la même direction c'est à dire que c'est de l'anime vraiment très pose-to-pose -pose et voilà on sent qu'il n'y a pas non plus un budget de fou euh, et du coup j'ai trouvé en tout cas le teaser qu'ils ont montré était pas hyper, hyper hyper convaincant à mon sens mais maintenant c'était par contre vraiment tout on sent qu'il y a vraiment une vraie âme derrière, qu'ils ont vraiment voulu faire une super histoire très touchante, euh, et il y a tout le folklore euh, afro-américain avec le, le salon de coiffure, les, tous ces trucs-là. Donc c'est vraiment rigolo. Mais voilà, un tout petit peu moins convaincu. Bon, Jeko euh, était à donf apparemment, donc euh, c'est que ça pourrait être sympa. Young Love, voilà.
0: Alors je, je dois faire un mea culpa, les gars. Ah, ce n'est pas je lui. Je suis bourré. Je me suis gouré de, de visiblement de court métrage. C'est euh, Air Love, c'est un court métrage réalisé par Matthew a. a. Cherry et Bruce Smith qui a eu l'Oscar du meilleur court métrage d'animation oui. en euh, 2020.
2: C'est ce qui a permis justement de débloquer la série. De
0: débloquer, voilà. Mm -mm -mm. Qui avait été fait d'ailleurs par euh, un financement participatif euh, de 200 000 dollars. Donc euh, voilà, grâce à ça, euh, ils ont pu faire le court métrage Air Love et gagner leur Oscar. Je trouve ça. Une belle histoire.
2: Oui, carrément. carrément.
0: Voilà. C'était pour faire mon mea culpa. Désolé pour ceux qui ont hurlé derrière leurs, mmh, mmh. leurs écouteurs en disant « Mais non, mais qu'est-ce qu'il raconte le doc Il raconte de la merde !» Oui, j'ai raconté de la merde. Mmh. Oh, ça va. Hein. <rire> je suis fatigué, zut. Eh ben vas-y, continue du coup le doc. Eh ben je continue. Eh ben moi, j'ai pas, euh... <rire> <J 'ai rire> pas du tout vu des... rachète J'ai pas du tout vu des courts-métrages. Moi, je suis allé à une démonstration, à une démo d'un outil euh, qui a été fait grâce, euh, entre autres, euh, par... Euh, à... ah là là. Entre autres, grâce à Unity, euh, et c'est un un, une, euh, un soft pardon qui s'appelle Prévis Pro. Donc pour faire de la prévise Voilà merci. Évidemment. Il y en a qui suivent. <rire> Jeko est en train de s'endormir. <rire> non j'ai pensé
1: tartiflette. Mais... D'accord oui non non ah non pas, pas ce, ce soir. soir. <rire>
0: Ah, on va faire une grosse une Euh Donc, prévis Pro, c'est quoi C'est un logiciel donc pour faire de la prévise. Oui, vous allez me dire, il y en a des tonnes. Oui, mais pas des comme ça. Non, parce que euh, bah, cet outil euh, qui est... Alors, pour l'instant, il est exclusif à l'iPhone et l'iPad. Quoi C'est encore une exclue Apple Ouais, non, mais calmez-vous. Pourquoi Parce que dedans... Dans les nouveaux iPhone et dans les nouveaux iPad, il y a ce qu'on appelle un lidar, Oula. qui permet de faire de la euh, réalité augmentée, de la Vous savez, mmh. on en a parlé dans l'émission d'avant. Mmh. Donc, en gros, de filmer euh, la, bah, la, une pièce, un endroit avec son, son iPad, par exemple, et euh, il va repérer, il va, il va repérer toutes les euh, il va faire une espèce de scan 3D mm -hmm. de l'environnement et euh, voir les surfaces, etc. Alors ça permet quoi Ça permet par exemple, avec une, toute une banque de, euh, bah, de personnages, de euh, d'objets, de choses comme ça, un petit peu comme dans Unity, en gros, euh, où on a une banque d'assets, ben là, ça permet de faire justement de la prévise avec ça. Euh, donc on balade son, son iPad, par exemple, dans son euh, salon, parce qu'on veut faire, on imagine son film d'animation, ou son film euh, 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 live euh, dans son salon, mais euh, avec les personnages, et du coup, on va pouvoir euh, asseoir des personnages en 3D, avec des assets en 3D, euh, dans un endroit qui existe et du coup prendre des photos pour faire un petit peu pour faire de, de, du du board euh, ou du, du coup de la prévise du repérage okay. etc okay. et même de l'animation à l'intérieur okay. avec des euh, avec un système bien évidemment de focal un système de dof aussi pour avoir un un, un bah du, du depth of field donc pour avoir euh, du défocus du, avant-plan arrière-plan etc vachement bien euh, vachement bien foutu alors on peut faire ça avec son avec la R, donc euh, avec des environnements qui existent, mais pas seulement, on peut créer aussi son environnement ou euh, par exemple mettre juste un background, euh, une image de fond et euh, mettre les personnages devant et puis ensuite se balader et placer ses caméras euh, à différents endroits. Euh, enfin, en tout, oui, ces caméras, et puis surtout prendre des images, mmh. et dire, bah, je veux tel cadrage, je veux que le personnage y soit là, etc. Euh, donc, avec plein de raccourcis aussi pour faire des pauses de marche de course, de euh, je retourne la tête, de je fais la gueule, de machin. Vraiment
2: un taf de layout, en fait, euh, de prévise. Euh, c'est,
0: alors, c'est de... pas vraiment du layout, parce que le layout, c'est vraiment dans l'environnement, dans le, mmh. dans le, Enfin, dans les environnements de la série d'animation. Mmh. Là, c'est vraiment pour faire de la prévis, du repérage, du bah tiens, je vais te montrer ce que éventuellement je voudrais avec tel euh, euh, avec tel environnement, mmh. telle caméra. Sur, surtout au niveau de la caméra. Okay. Donc, euh, donc c'est vachement bien. Je vous mettrai le lien dans les dans les notes de l'émission. Il y a des il y a des vidéos de démo. Euh, comme ça, je vais pas m'étendre dessus non plus mmh. parce qu'il y a plein de démos qui sont vachement bien vachement bien foutues. Euh, donc, ça a été développé par un développeur indépendant. Yann euh, Smith, euh, je sais plus quoi, mais bah, pardon, désolé s'il m'écoute, mais je pense qu'il m'écoute pas parce qu'il parle en anglais. Euh, mais euh, en tout cas, voilà. Euh, donc il avait, il a développé ça et avec la structure Unity, donc plein de choses, toute la, la techno Unity et la comment dire, le, le savoir-faire quelque part de Unity. Alors pour l'instant, ce n'est que sur Apple, euh, comme je vous le disais, que sur iPad et iPhone mais potentiellement moi j'ai posé la question euh, j'ai posé la question à Unity euh, est-ce que ce serait possible de l'avoir mais sans la fonction lidar euh, enfin euh, réalité augmentée finalement bah, sans ça, on peut aussi euh, faire utiliser ce logiciel. Il m'a dit ah oui 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 pourquoi pas, on va y réfléchir etc. <rire> Parce que je pense que enfin connaissant Unity, c'est facile de euh, non c'est la bouteille chaud. Euh, <rire> Connaissant euh, Unity, ça peut être relativement facile de passer d'une plateforme à l'autre en enlevant tel ou tel euh, tel ou tel feature. Okay. Donc euh, donc voilà c'est c'est euh, facile hein, on s'entend c'est pas euh, trois euh, trois boutons à, à, à dépluguer mais mmh. voilà ça vrai, ça ouais. le portage est, est facilité grâce au support euh, Unity Très voilà bien. donc c'était c'était vachement intéressant
1: ok l'arrière kit je crois de c'est ce dont tu parles hein. l'arrière quoi à ARKit. Ah, <rire> dans iOS euh... oui Okay. Air kit, exactement. Okay.
0: Mais du coup, avec la fonction, euh, la fonction LIDAR, donc c'est pas, pas enfin, euh, ouais, la fonction, le truc LIDAR, ouais. C'est
2: intégré dans l'iOS, ça? Ouais. C'est pas une application téléchargée. Okay. C'est
1: une enfin, ouais, c'est, euh, c'est une euh, DLL, quoi. Enfin, c'est pas une DLL, parce que c'est iOS, mais, il euh, y a un truc déjà dedans. C'est une ça.
0: fonction, voilà, une fonction qui permet de scanner ton environnement, mm -hmm. euh, en fonction, bien évidemment, de la caméra. Et ça évite de réinventer
1: euh... la roue à chaque fois que tu fais de l'Air. — Ouais, c'est ça. Ok. Et moi, pendant ce temps-là, j'ai été voir une présentation de, de Disney pour, pour une série d'animation qui va apparaître sur Disney+, Plus, qui s'appelle The Proud Family. En fait, c'est une saison 2 d'un truc qui existait déjà. Euh, c'est une série sur une famille black américaine Black American, qui, euh, qui est créé par notamment euh, Bruce euh, W. Smith, que, que vous connaissez bien si vous aimez un petit peu Disney. Et un des scénaristes, c'est aussi Ralph Farquhar euh, qui avait bossé sur Happy Days et je crois a marié deux enfants, un trucs comme ça. Ouais. <rire> bah Bruce euh... Smith, tu
0: sais que j'en ai parlé tout à l'heure. Ah bon bah, C'est euh, le co-réalisateur de Air Love. Ouais. c'est ça. Ah, mais t'as pas dit Bruce ah. Ben, bah si, j'ai dit Bruce Smith. Ah bon, Il y avait Matthew Cherry et Bruce Smith. Ah,
1: d'accord, je... bah, c'est de ma faute. Et ben, voilà,
0: regardez <rire> comme <rire> ça se, comme et ça se recoupe euh... entre Disney Plus et et, et, et et. En et même Sally. temps,
1: sur ce, cette série, t'as aussi, euh... Latoya Raveno euh, qui gagne à être connue parce qu'elle a une énergie, un dynamisme euh, qui, euh, qui, qui fait plaisir à voir et euh, notamment tous les étudiants qui étaient dans la salle, là honnêtement ils, euh, ils étaient à fond comme dans un match de foot là, ouh ouh et tout, <rire> okay. et, vraiment et en même temps tu avais euh, Jeanne Hirota euh, qui était productrice sur cet anime et euh, qu'est ce que je peux en dire J'avais euh, déjà vu des épisodes de la séon, saison 1 donc là les, euh, les enfants ont un peu grandi, ils ont changé un petit peu le design des personnages, c'est assez mimi. Il euh, y a une, une réinvention qui est, euh, qui est réalisée qui est assez cool. Et en même temps, il y a un truc qui s'est passé dans la salle qui était assez étonnant. Au niveau émotion, il euh, y, av y avait quelques euh, spectateurs qui étaient euh, qui étaient, euh, qui étaient, euh, qui, étaient, euh, qui de couleur noire et euh, qui n'étaient pas américains et qui ont euh, vu, qui vu ce, ce, cette série d'animation quand ils étaient un peu plus jeunes. Et qui était la seule série d'animation où euh, les personnages qui étaient à l'intérieur, bah, ils leur ressemblaient un petit peu. Et notamment euh, une spectatrice qui était euh, qui était d'origine allemande, mais noire. C'était la seule de son de sa ville. Euh, et elle a récupéré des cassettes VHS de la <rire> saison 1 euh, qui lui avaient envo été envoyées par une tante et tout ça, et qui présentée l'a présentée en salle de classe avec tous ses autres élèves qui étaient tous blancs. Et du coup, il y a eu un truc là, une espèce de communion qui était euh, qui était assez cool dans la dans la salle. J'ai eu des frissons sur les bras. <rire> D'accord. Euh, comme Disney sait faire, bien évidemment, mais c'était franchement super, super chouette à voir. Tu veux dire mmh. qu'ils ont montré cet extrait-là non 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 c'était une interaction entre euh, quelqu'un qui était dans la salle ah, qui, ouais. qui a vu ce que j'ai vu et, euh, et l'équipe qui, qui venait okay. de présenter le film en fait et c'était vraiment euh... ah, qu'il l'a dit ouais. euh,
0: genre euh, au moment du, du, du Q&A quoi ouais, c'était ouais, vraiment
1: grisant et clairement ça m'a donné encore plus envie d'aller euh, voir la série ou la okay. montrer mes gamins en l'occurrence
0: donc du coup la, la saison 1 date de, de, ouais. de l'époque des VHS ouais. euh, où on était tous en sépia d'accord
1: ouais d'accord ouais, okay. ouais, ouais, ouais. donc ils ont changé le style du coup complètement euh, pas complètement on passe d'un aplat à, à un truc un peu plus travaillé, donc il y a un style qui évolue. Effectivement, euh, il y a une question qui a été posée dans la salle qui était intéressante, c'est que Bruce bon, W. Smith, là, il a une il a une patte graphique qui est a, qui a assez qui a assez euh, puissante. Ouais. Et euh, là, comme il était plus euh, producteur, euh, il, il dessine évidemment, mais euh, c'était plus son dessin directement. Et le, le fait de le voir évoluer, c'était intéressant de d'avoir son avis, son, son ressenti. Mm. Euh, dans la grande famille Disney, c'est toujours euh, accepté avec beaucoup euh, beaucoup d'intérêt. Parce que, comme on passe des années... Euh... Ouais, non, je sais pas. Il se passe deux ans, en fait, de différence entre la, la saison 1 et la saison 2, alors que dans la réalité, c'est passé beaucoup plus de temps. Il mm -hmm. y a quand même des choses qui, qui évoluent, et l'évolution un petit peu graphique, à l'intérieur, a, a tout son sens. Je pense que c'est hyper pertinent. D'accord. Ok. J'ai hâte de voir ça sur Disney+, honnêtement. C'est vraiment une série pour enfants, par contre. Hein. Ouais. ouais. Nice. Ouais.
0: Ok. Bon, bah Mais cool. Ouf. Ça,
2: c'était notre petite matinée, j'imagine. Ouais. À tous. Parce qu'après, il euh, y a eu le l'un des gros trucs de toute la semaine, le Netflix Showcase. On y va maintenant
0: euh, Alors non, parce que moi, j'ai eu une conférence avant ah, bon de bon, parler du, du Netflix Showcase. Oh, comment on a teasé le euh, Netflix Showcase Ouais, t'as vu ça <rire> Non, 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 moi, ce que j'ai eu comme, comme conférence, alors c'était une, une conférence qui était... Honnêtement, euh, c'était pas du tout fun, euh, grosso modo. Non, c'était pas fun dans le sens où c'était pas euh, ouhou, de l'éclat de la présentation, regardez euh, nos graphismes comme ils sont beaux. C'était la conférence de Anime France, qui est le syndicat du film d'animation euh, en France, bien évidemment, puisque comme son nom l'indique... Euh... <rire> — Ben oui, ça a l'air un peu con. Non, mais en tout cas, il dressait le portrait. <rire> du coup, il est mort de rire. <rire> euh, il, il, il dressait un, un bilan de, de, de l'année écoulée et puis surtout de ce qui allait, de ce qui allait se passer.
2: Au niveau alors, quoi, financement
0: Alors, au niveau plein de choses, en fait, euh, parce que, par exemple, il y a quelque chose dont euh, vous n'êtes pas au courant. Ah oui. euh, mmh. Comment ça Et oui, c'est qu'en octobre 2021, euh, le président de la République a annoncé des grands axes de stratégie euh, pour euh, du plan France 2030. Voilà, c'est un plan qu -ce euh, que financier. Mmh. Qu'est-ce que ça vient foutre,
1: l'animation, là-dedans Alors,
0: qu'est-ce que ça vient foutre Eh bien, tout simplement parce que l'objectif numéro 8 de ce, ce grand plan France 2030, avec un logo qui est pas pour... terrible, enfin bon... Bref, le mec a euh, est C'est placer la France à nouveau en tête des, de la production des contenus créatifs et culturels. Ce qui veut Youhou, dire, okay. voilà, donc créatif, culturel. Et eh ben nous, on y est dedans. Voilà. Ouais. Euh... <rire>
1: la tête de Néo,
0: quoi. Monsieur... <rire> non, mais ok, donc concrètement. Non, concrètement, ça veut dire des financements, ça veut dire des choses intéressantes. Fin des, des, en gros, il de faut, thune, il faut le... pousser tout ça, mais comment le pousser
1: bah
0: L'objectif euh... par exemple Pour l'animation française à l'horizon 2030 Je suis en train de lire le PDF hein, que, je vous mettrai, euh, <rire> que je vous mettrai en, en, en lien pour, Si vous voulez euh, voir un peu plus Je vais essayer de vous résumer les grandes lignes ouais. Parce que concrètement il y a 250 000 Camemberts et graphiques en barre euh, donc, Ah oui euh... c'était pas fun effectivement Ah ouais non non c'était... Euh, mais... Alors si, c'était intéressant, mais oui, c'était oui. d'un point de vue production, sous, machin, tout ça. Oui, oui, mais il y a plus, quand même plusieurs trucs intéressants. Donc produire plus, produire en France et produire plus responsable, euh, soutenir l'emploi, euh, ouais. accompagner le rayonnement culturel de la France. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand même, en France, euh, on n'est pas les derniers euh, sur les conneries, euh, parce qu'on fait énormément de prestats pour... Alors les États-Unis euh, essentiellement à cause mais du... grâce pas au mal au de choses rebat, euh, grâce à quoi Au tax rebates euh, Grâce en... Oui, à des tax rebates entre autres. C'est quoi les tax rebates Eh bah, ben des 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 des, euh, rares, des crédits d'impôts, des choses comme ça. OK. Donc en fait, ça veut
2: dire que parce que eux viennent investir chez nous alors, euh, oui. l'entreprise euh, a droit à des réductions d'impôts. Oui, tout à fait. Parce que ça fait fleurir, euh, ça crée des emplois, ça crée du travail. C'est ça. Il y a, ça, des ça. A, ça a des aides ça du CNC.
1: l'industrie aussi en France. Okay. Okay, voilà.
2: Il y a
0: temps. des aides de, de, du CNC, de l'État, du ministère de la Culture, etc. Okay. Euh, et pas que. Et puis ça, ça crée des emplois, etc. Et puis en plus, on a un réel, on, on, le, on ne le dira jamais assez, mais un réel euh, talent euh, dans nos artistes, dans mm -hmm. nos techniciens, dans nos écoles, mm -hmm. euh, qui un vrai vivier qui est euh, chercher euh, par par euh, les gens de l'étranger euh, même si certains disent euh, ah ben non c'est parce qu'on voit ça du point de vue de la France bah, visiblement <rire> non parce que d'après les graphiques les chiffres ne mentent pas mais <rire> euh, non mais d'après les graphiques oui il euh, y a vraiment il y a vraiment il euh, y a vraiment ça il
2: y a, a l'idée de plutôt de les laisser que de les laisser partir à l'étranger bah ouais, qui viennent ici euh, finalement je pense que
1: c'est vraiment le levier pour éviter de faire partir les gens euh, au, au Canada aux ouais. États-Unis mmh. euh, mmh.
0: et, et garder les talents en France ouais. et puis en même temps faire venir aussi des, des, des des talents de l'étranger pour venir travailler en France mmh. aussi donc mmh. du coup ça fait de la main d'oeuvre ça fait euh, Est -ce... voilà.
1: Est-ce que ça veut dire que euh, grâce à ces financements spécifiques on va pouvoir voir des studios qui vont grossir un petit peu, qui vont peut-être proposer des contenus euh, euh, tout seul et pas avec les Américains ou Eh bien les...
0: oui, monsieur, parce que <rire> c'est ce qu'il disait. Bah, alors, génial. je vous laisserai lire quand même pas mal de trucs. Euh, alors, pour info, l'animation euh, en France représente 10% de la production euh, française audio audio audiovisuelle. Donc, okay. c'est quand même vachement bien. Mmh. Euh, alors, pour eux, ils disaient « c'est pas assez mmh. » euh, parce que ça pourrait être encore plus. Oui, bien évidemment, on est d'accord, mais quand même. Euh, voilà, ça, ça va ça... permettre le
1: salaire de monter un petit peu
0: bah, — Potentiellement, oui. Et les salaires, effectivement... Le... Il y avait un graphique, notamment, qui, montait que, euh, qui montrait que les salaires, effectivement, étaient montés en, en espace de 10-15 ans. Mm -hmm. Donc oui, euh, le salaire moyen était monté de, 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 de 10-15 ans. — C'est intéressant
1: si ça solidifie un petit peu ce, ce, ce tissu de professionnel sur le territoire français, parce il bon, y a des gens qui en profitent un petit peu. On les connaît tous, les studios qui payent à 100 euros la journée. Mm -hmm. Mais euh, mais si on, si, on, si, on, si on permet, grâce à ces financements, d'avoir non seulement des studios qui montent et qui fabriquent euh, du métrage seul ça permet aussi à des gens de rester sur le territoire, d'éviter de, de partir euh, pendant un an au Canada et de revenir un an après parce que parce que la famille est est trop loin, papa, maman, ça nous manque, etc., etc. Et ça fait des tragédies familiales. à la Il paraît. Donc, ouais. Non mais c'est. Enfin, j'ai plein d'exemples de de d'étudiants de, de, que j'ai formés qui sont partis au Canada avec plein d'espoir et qui sont revenus. Et euh, j'ai même des amis euh, de prod proches qui euh, qui ont fait cette expérience là ouais. et pas plus tard quavant hier j'ai un pote qui m'en a parlé dans la voiture <rire> ok c'est un paraît. vrai sujet je quoi. vois pas qui c'est un vrai sujet
0: ouais c'est un vrai sujet alors ils ont parlé aussi d'autres choses euh, que bah, justement vu que euh, le, le CNC euh, par exemple demande euh, à ce que bah, les les studios les écoles aussi euh, calculent leur bilan carbone euh, c'est quoi
1: ça, un bilan de carbone
0: Un bilan carbone, en gros, c'est euh, comment tu pollues la planète avec tes putains de films d'animation. <rire> comment ça euh,
1: pollue la planète avec des films d'animation Oui, avec
0: les, bah, avec les calculs de rendu, parce que ça, ça consomme de l'énergie, mon ah, brave monsieur. Ah non, mais c'est la 2D. Comment Parce qu'il n'y a pas de calcul. Bah ouais. Bah bien sûr que si, il y en a des calculs, bande de euh, Donc... <rire> <rire> Si c'est fait par un, un ordinateur...
1: Donc ouais, non mais voilà. Mais tichiers, de toute façon
0: même même les, les les studios 2D devront le faire parce que par exemple ce sera une condition euh, sine qua non pour euh, avoir des aides du CNC ou avoir il euh, y aura peut-être un barème je sais pas euh, assez si vous moins comme, de
1: euh, comme acte comme, comme mesure, ouais. hein, mm -hmm. mesure mm -hmm. et sûr, du
0: coup hein. bah il a fallu euh, à l'initiative de justement du syndicat Anime France et ben bah, faire euh, un calculateur carbone euh, pour l'animation donc qui soit facile à faire alors ça va pas tout calculer tout seul, mais en tout cas, ça va être une espèce de, de tableau, enfin, de, 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 enfin, plutôt de, de, euh, de logiciel ou d'interface, je sais pas comment ils vont faire ça, ou d'une page web, enfin, bref, un truc, qui va être distribué au studio, et qui va être simple à remplir, il disait, il y en a pour une à deux heures à remplir ça pour les studios, mais ça comprend Énormément de choses. Ça comprend par exemple euh, bah si, euh, alors déjà ta ferme de calcul, euh, les ordinateurs, le nombre d'ordinateurs que tu as, le chauffage que tu as aussi, que tu utilises pour, euh, et quand est-ce que tu le mets en place, etc., la clim et tout ça, la largeur du bâtiment, enfin la, la taille du bâtiment, mais aussi euh, combien de salariés sont en remote Combien de temps sont-ils en, sont en remote euh, Comment ils viennent au travail Comment ils viennent au travail Exactement. Ah, c'est pas
1: donc... juste que tu mets ta facture d'électricité dans le pas formulaire et... c'est mm -hmm. pas que ça.
0: Voilà, justement, donc il y a vraiment tout un détail. Je... Voilà, ça, faut... et Du coup, est-ce le...
1: est qu'on est qu va voir des offres d'emploi qui vont euh, promouvoir les gens qui viennent en vélo J'aimerais savoir. Euh,
0: <rire> je pense pas, mais, euh, mais pourquoi pas Ça pourrait être un... un... Bah, peu... Non, je pense pas que ce soit une histoire de, de, de chantage, de choses comme ça, mais enfin...
1: Effectivement, sujet, en tout cas,
0: ça rentre. il euh, y a plein de choses qui rentrent dans l'équation.
1: — C'est une preuve que, euh, quelque part, euh, l'État français essaie de, de f... prendre des actions pour, euh, pour agir là-dessus. Ouais, C'est intéressant. — Moi, je fait.
2: vais dans une boîte en juillet qui, déjà, euh, rembourse une partie de ton frais kilométrique si tu viens en vélo. Ouais. C'est génial ah. ça, le, le, pas, pas parce le KV, que... c'est ah, ouais.
1: bah, voilà, ouais, ouais. un vélo plus de vélo C'est un truc qui pas obligatoire que... pour les boîtes, mais euh, si elles le font, bravo. Bah du coup, avec ça, ça risque de les pousser à le faire. Carrément, je pense. Bien sûr. C'est mm -hmm. un bon exemple pour les autres aussi, parce qu'il y a d'autres industriels qui doivent faire pareil. Mm -hmm.
0: Exactement. Donc du coup, en plus, ça va être un outil en open source partager euh, avec tous les acteurs de la filière française et européenne. Donc du coup, on va pouvoir faire. Un... C'est cool ça. Ouais. Et du coup, on va pouvoir faire un concours de kekette <rire> pour savoir qui qui sait qui euh, qui consomme le moins de qui qui a le meilleur bilan carbone ouais, voilà. et surtout bah comment font ceux qui ont un meilleur bilan carbone, et euh, et bah ils vont on va pouvoir voir à quels endroits justement ils gagnent et pouvoir euh, bah comparer et dire bah tiens, comment ils font eux Ah, bah attends, ils réduisent ouais. ça Ah, putain, c'est intéressant, bah on va faire la même chose.
1: Au prochain NC, on va avoir des conférences sur des success stories, sur comment j'ai euh, économisé des tonnes de CO2 en passant par telle technique. Comment telle intéressant.
0: Et et en même temps, c'est je trouve que c'est pas euh, du greenwashing et ça pousse pas au greenwashing parce que le greenwashing de toute façon, si non ton bilan carbone, il, voilà, c'est des chiffres et c'est ce qu'il disait, c'était basé sur des 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 calculs scientifiques, donc pas du tout euh, pas du tout des trucs monétaires ou quoi. Enfin voilà. Oui, c'est euh, pas euh, un des film trucs à la con. Euh,
2: ce film a été fait en faisant pipi sous la douche et euh... <rire> et en, et en mettre...
0: recyclant l'eau des chiottes pour te nettoyer les mains Exactement. voilà non non, ouais, oui, ou oui. okay. mais, euh, non non pas du tout ou euh, l'inverse plutôt mais non non pas du tout c'est vraiment des, des, des trucs très scientifiques très scientifiques on est fatigué je suis, suis, suis désolé donc c'est vraiment cool et ça va être livrable en novembre 2022 Putain, donc finalement c'est ah, vachement proche et il y a oui. déjà des studios qui sont en expérimentation et des studios de 2D de 3D et de 3D temps réel mm -hmm. donc ça c'est vachement euh, ça va être intéressant vachement intéressant intéressant de voir la
1: différence entre les studios 3D temps réel et les studios pré classiques euh, ouais. si c'est vraiment un gain donc bon, du
0: coup, bon. alors moi je tiens quand même à, à, à féliciter bah, Caribara Animation, Dandeloup, Miam Animation, Timto, Superprod et Supermonks, qui sont donc les fameux studios qui sont en, qui sont en test de, cette, de ce fabuleux outil. Bravo. Quelques petits chiffres aussi euh, au niveau du nombre de salariés euh, et il euh, bah, y a plus 9 de salariés par rapport à 2020. Mm -hmm. Donc ce qui veut dire que ça embauche. C'est une bonne tendance. C'est une bonne tendance, ça embauche. Euh, Est-ce que ça embauche
2: bien ça, c'est l'autre question. Ouais. Bah,
0: deux fois et demi plus qu'en 2004, par exemple.
2: Non, mais est-ce que ça embauche Au bien niveau... financièrement en termes de salaire, etc.
0: Alors la masse salariale de manière euh, pérenne oui, ou euh, pas pérenne. Bah, je pense, ouais, ouais, ouais. Donc après, voilà. Après, je vais pas vous faire, je, je vais pas vous dire tout le truc, mais par contre, un, un truc qui était vachement bien, qui rejoint l'émission qu'on avait fait, euh, la dernière émission qu'on a fait, et euh, eh bien c'est au niveau des, de la proportion de femmes dans l'industrie. Mm -hmm. En 2010, il y avait 70% d'hommes. Je vous arrondis, hein. 70% d'hommes, 30% de femmes. Et en 2020, 60% d'hommes. 40% de femmes. Okay. Donc on y a gagné. On a gagné 10% en 10 ans. Mm -hmm. Et euh...
1: ben bah, encore un petit coup d'effort et ouais. peut-être un peu près Exactement.
0: Mm -hmm. Donc c'est cool, c'est vraiment bien. Euh, les exportations se portent très bien aussi. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, Tac tac tac. Alors Netflix aide beaucoup. Euh, Netflix est un gros euh, une, une, un gros levier justement pour la production française. Euh... clairement,
1: on entend que ça hein, autour de nous là. c'est intéressant voilà. parce que moi j'ai lu un article sur Netflix euh, récemment qui disait qu'il y avait une perte euh, de spectateurs et que du coup pour se renouveler ils avaient une stratégie euh, de publication de médias qui était, euh, qui était encore à éprouver donc euh, si d'un côté ça monte et de l'autre côté ça baisse ça va être intéressant de voir euh, ce qui va se passer à l'avenir
0: ouais va... — Tout à fait. On avait fait aussi... On a fait un x7 un en 6 ans euh, des... Alors des dépenses réalisées sur le territoire français bénéficiant du crédit d'impôt international. — X7 oh, voilà. En 3 ans ?— En 3 ans. En 6 ans. — En 6 ans. — En 6 ans, un x7. Donc c'est-à-dire okay. que euh, en 6 ans, bah, on a sept, une, on a eu 7 fois plus de de, de, de prestations euh, de l'étranger. — OK. — Donc c'est vraiment cool. Ça marche très très bien. Euh, quoi de plus Ah bah oui, tiens pour ceux qui ça intéresse, euh, fusion de TF1 M6. Alors vous allez me dire, euh, on s'en branle Non, on s'en branle Ils pas tout à fait. Beaucoup bah, touche parce pas à que... mon poste, va s'arrêter. <rire> ah, 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 non, c'est pas ça. Non, non mais c'est surtout que dans le groupe M6, bah il y a euh, Tj, euh, Gulli et Canal J qui sont les trois grosses chaînes, et surtout Gulli qui sont les trois grosses chaînes, euh, bah qui montrent de de l'animation et du coup qui sont euh, acheteurs, oui. donc euh, associés à euh, TF1, bah du coup, euh, voilà, ça fait, un, ça ferait un très très gros acteur euh, de de, de l'animation. Donc c'est cool. Euh... Il est vraiment
2: en train de nous lire tout le PDF. Non
0: non non, <rire> je, je le parcours très rapidement. Euh, mais en tout cas, ouais. Euh... Il y a, y a vraiment, euh, bah je, vous, voilà, vous, vous regarderez, hein, je vous dis là, il y a vraiment énormément de, énormément de trucs, mais euh, voilà. Il y avait aussi par rapport aux auteurs, euh, aux auteurs de, il de, de, y, a, y, a y a tout un truc par rapport, euh, par rapport à, à la négociation avec le, le statut d'auteur, euh, de scénariste, etc. Donc, euh, donc voilà, si ça vous intéresse de vous plonger un petit peu dans les chiffres, euh, voilà, c'est intéressant euh, et il ils, ils, comment dire Ils essayaient aussi de lever un peu le point pour que euh, la, la, les aides en faveur du court-métrage et du long-métrage euh, euh, soient vraiment poussées en mm -hmm. avant. Donc ça c'est c'est vraiment cool donc bravo à ce syndicat que je ne connaissais pas au Par syndicat euh, de l'animation juste
2: pour rebondir là-dessus ouais. parce qu'ils avaient la, ils avaient la sensation que c'était surtout les séries qui étaient très supportées et qu'il y avait un peu moins d'investissement dans le, ouais. le long et, et ouais
0: ouais, ouais exactement et qui voulait ouais. justement qu'il y ait plus de de long métrages français et de mm -hmm. courts-métrages français mais qui soient du coup bah, financés parce que oui ça coûte des sous sous mm -hmm, mm -hmm. Euh, mais du coup pour le rayonnement de la France et on sait faire des belles choses en France donc euh, hein, on le prouve tous les jours et surtout au festival d'Annecy on voit vraiment des belles choses qui sortent, euh, qui sortent de nos studios Cocorico. Voilà, c'était le moment euh,
1: pendant chiffre, ce temps hein. Pendant ce temps, votre GECO national n'était pas sur la plage euh, du Paquel, hein, mais était au MIFA, où euh, j'ai fait un petit peu le tour, euh, un petit peu le tour des bousses. J'ai revu les vieux copains, ça fait deux ans et demi Les
2: les bousses de vaches... <rire>
0: <rire> palame, palame. Et ça rejoint notre intro. <rire> 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 eh, okay. Il y a un fil conducteur en fait dans euh, cette émission. Eh, ouais, ouais.
1: Trouver toutes les vaches euh, dans cette émission. Euh... <rire> non mais c'est con à dire, mais c'est vrai que euh, ça faisait deux ans et demi qu avait, que j'avais pas vu certaines personnes, certains acteurs de, 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 de alors, la 3D en général. Et euh, quelque part j'étais euh, super content, mais un peu comme un gamin, de, de me balader dans les stands et de revoir des têtes connues et de dire bonjour claquer la bise. Alors, non, je sais qu'on devrait pas avec le Covid, tout ça, mais mm -hmm. quand même, il y a des gens qu'on apprécie plus que d'autres. Euh, <rire> puis vous y avez
2: passé beaucoup de temps au MIFA, hein, ouais, les deux Ouais, notamment.
1: bah, ouais, parce que, déjà, moi, j'y allais pour des raisons professionnelles et euh, du coup, il y a deux, trois outils que j'avais envie de voir et je me suis fait faire une piqûre au ciment Unity par exemple. il euh, y a, il y a pas mal de sujets à XR que, avec qui j'ai, enfin, oh, que j'ai discuté avec, euh, et Unity et Unreal parce que ça fait partie de trucs que, que, que je dois voir. Euh, j'ai revu euh, bon, j'ai vu les 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 vendeurs d'hardware et de software avec qui je travaille régulièrement et du coup pareil, c'est pas souvent qu'on qu se croise. On a bien coca, on a discuté un petit peu de de l'industrie et c'était cool. On a parlé aussi des prochains achats, mais ça c'est notre histoire. Euh... <rire> et puis euh, j'ai participé, euh, assez rapidement, parce que j'étais un petit peu en retard sur un autre truc, à remodeler l'animation 3D avec Wacom et Sculptron. Euh, J'attendais pas beaucoup de cette, euh, de cette conf parce que c'est une démo-session. Mmh. Et du coup, euh, j'avais juste envie de voir comment 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 ça se passe quand tu des professionnels qui te le montrent. Alors,
0: que... Wacom, c'est les tablettes, euh, tablettes qu'on connaît graphics, tous, ouais. les Intiq et compagnie. Mais alors, c'est quoi Sculptron
1: Sculptron, c'est un outil qui euh, qui permet de, de, de sculpter de la 3D euh, directement euh, avec ta tablette. C'est le nouveau
2: méchant des Marvel. Hein C'est le nouveau méchant des Marvel. <rire> hein C'est le nouveau méchant des Marvel. D'accord. <rire> Pardon. L'air de Sculptron.
1: <rire> C'est un kaiju. C'est un outil de autoyle. Euh, tu sais, ils avaient fait un moteur de rendu et, euh, et euh, là ils se sont lancés sur un sur un autre truc qui, est, qui permet de faire ce Mais c'est ce un ZBrush quoi. C'est pas, vide... pas un Modbox. C'est pas un ZBrush parce que ça fait pas du Natural Media, c'est pas un Modbox parce que c'est un outil qui est moderne, c'est plutôt <rire> euh... Ouais, ouais. C'est <rire> plutôt... Euh, j'ai été un, ingénieur d'application sur Modbox. Je l'adore au plus profond de mon cœur, mais c'est vrai qu'il est peu utilisé. ZBrush a été beaucoup plus vite euh, au niveau de, de l'acceptation par rapport au... Ce... Mais bon, peu importe, ça je m'éloigne. Non, c'est plutôt un outil qui va faire de... Enfin, de, sur ce que j'ai vu, euh, il, a, il met en application euh, un méca. Du coup, c'est plutôt du boolean. Et euh, il a Attends. fait du self-shade directement. et il, a, il anime Il anime avec sa tablette graphique en, en récupérant les trucs. Un méca Un robot. D'accord. Un bouléen un un, un, une un une équation un, bon. euh, entre deux objets 3D, euh, addition, soustraction. Euh, <rire> Quand tu bien. prends
2: un rond et que tu mets un autre rond dedans et ça coupe le rond pour en faire ouais,
1: une coupe. Ou faire l'intersection, un, un etc. Et une boule et puis du coup ça fait un cube avec un trou en forme de boule. Voilà, ça <rire> oui, ou une
0: boule en forme de
1: trou. Non, pas du, tout, euh, <rire> ça ça pas du tout. Rien du tout. Bon,
0: alors. Bah c'est bien, ça, et non, donc ça t'a cool. convaincu ou pas Ouais, ça marche. Euh, bien. Je vais pas l'utiliser moi,
1: <rire> mais euh, je pense okay, que. On, je qu on, pense... Le rende,
0: on le range dans la catégorie modbox ou Non,
1: non, pas du tout. Non, je pense que ça vaut le coup d'essayer un petit peu, euh, surtout pour ceux qui s'intéressent à, à, à la modée euh, sur tablette. Ok. Euh, moi, je vous avouerai, j'ai tellement l'habitude avec un, une souris, un clavier que la modé sur tablette, je suis pas encore arrivé dedans. Sur tablette graphique, hein, on est ouais. d'accord. Ouais. Bah, j'ai vu des youtubeurs qui, qui, qui faisaient de la modé très très rapidement sur tablette, notamment sur des iPads avec, euh, avec leur, leur stylet euh, pencil Apple. Là. Ouais. Euh, du coup, ça m'intéresse d'expérimenter de, euh, sur des objets simples euh, ou peut-être même faire de la euh, du layout d'environ. Euh, parce que tu peux tourner autour de ta scène apparemment plus rapidement dans les exemples que j'ai vus, euh, mais après c'est du montage donc on ne sait pas si c'est la réalité ou pas, en tout cas plus rapidement que euh, bah, dans notre DCC classique où tu viens charger un objet euh, en XREF ou où, euh, où on a l'heure de descendre ton fichier et puis du coup euh, t'as deux FPS et tu, tu rames comme un rat mort <rire>
0: c'est bien connu les rats morts rament plus que les autres Voilà. <rire> euh, et nous Ensuite, euh, on, arrive enfin, au, on au, arrive enfin à un, à un gros morceau, plat de résistance. Exactement, après avoir mangé après Le avoir Netflix manger. Showcase, <rire> Le évidemment. Netflix choqué. Ça y est,
1: j'avais pas de j'avais pas de réservation pour Netflix
0: Oh non, c'était plein très très rapidement. Moi, j'ai eu un bol infini d'avoir une place à un moment grâce à Néo d'ailleurs, qui m'a dit mais si refresh ta page de temps en temps et voilà et d'un coup j'ai vu Oh, dernière place disponible. Bon Dieu, il y a quelqu'un qui s'est enlevé. Clac, j'ai pris une place directe. <rire> c'était leur premier showcase. Ouais. Euh, alors showcase, c'est quoi C'est on présente nos nouveaux produits, nos Tout. nouveaux trucs, enfin nos nouveaux, nos nouvelles séries, ah ouais. nos nouveaux films, etc. Donc ça, on est habitué avec. Pixar, on est habitué avec Disney, qui font le show, qui, machin, regardez comme on est beau, regardez comme on est gentil. Mais là, c'était le premier, la première fois que Netflix faisait ça, et c'était une première mondiale. Bah, ça découle
2: de ce que tu disais tout à l'heure, quoi. Netflix est vraiment en train de mettre de la thune, quoi, et en train d'être un énorme acteur dans l'animation. Ouais. On sait sait, hein, tu travailles sur une série qui, qui ah va bon être pour Netflix. Et qu'on euh, a vu, je travaille pour une série qui est déjà sortie pour Netflix oui. et qui va continuer de sortir pour Netflix.
1: J'ai un abonnement de Netflix, ça veut dire que je, je paye un peu de votre salaire.
2: Ah, effectivement. Tiens, donne-moi 10 euros, j'ai n'ai pas <rire> eu ma paye encore. <rire> Mais euh, donc, juste pour préciser que... Euh, parce qu'il y a eu des news récemment où Netflix euh, Animation, qui est leur studio vraiment d'animation, ouais. a annulé plein de projets. Ouais. Euh, et là, c'était plus... Voilà, les, les autres
1: studios qui animaient pour eux. Donc, je oui. euh, voilà. ah, veux dire qu'il y, y, y a une espèce de d'écoulement naturel quand euh, quand le studio Netflix Animation annule, ça ça repasse à un studio externe.
2: Bon, je pense pas. Je pense qu'ils ont toujours voulu faire les deux. Euh, c'est juste qu'ils avaient créé toute une équipe et tout pour Netflix Animation et euh, et là, ouais, ce qu'on a entendu un peu, c'était voilà, tout ça, tous les projets qu'on a vus, je pense, c'est des projets déjà
1: qui datent de pas mal de temps. Euh, d'autres studios, comme tu vois comme pour Arkane ou, ou pour... Euh... Je, 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 mais... Désolé, j'ai pas bien compris, ça veut dire que le studio Netflix Animation est, il, il est mouru ou il a juste pas le temps de tout non, faire
2: Non, je pense pas qu'il soit mort je, sais, je suis pas sûr, je pourrais pas dire, je suis pas dans les détails mais ils ont juste annulé beaucoup de projets qu'ils avaient en cours D'accord. Alors il avait... est peut-être
0: en état de mort cérébrale et puis on va peut-être leur le, le refoutre un coup d'électrochoc et il va revenir quoi Bon,
2: ouais. J'imagine, parce qu'il y a quand même des énormes il y personnes coma, de quoi. Pixar, ah. Disney, il y a
1: Christophe Serrand notamment, euh, qu'on a qu'on a eu en interview et tout, donc euh, il y a quand même des gens euh, Voilà, c'est un sacré vivier quoi. T'as forcément eu un effet de bord par rapport au Covid où il y a eu un besoin de médias super important ouais. euh, pour, non seulement pour occuper les gens mais aussi pour occuper les gens qui, avaient pu, qui devaient travailler ouais. euh, et du coup il y a une, une injection massive de, 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 de budget pour pouvoir faire de l'anime et du coup massivement pendant deux ans il y a de l'anime qui a été réalisé mm -hmm. est-ce que à cause de cette massification de, de, de travail, il n'y a pas eu moins de sujets à, à apporter par Netflix Animation. Peut-être. Ou simplement peut euh, une réduction euh, naturelle, parce que on, maintenant on peut sortir, et du coup on regarde moins la, on regarde Netflix. Je
2: pense pas, c'était des gros projets, hein. c'était des grosses licences ouais. et tout, hein. donc c'était bizarre qu'ils aient annulé comme ça. Je suis pas allé dans le détail, on, on verra, on essaiera peut-être de, de trouver des infos, mais ouais. voilà quoi.
1: Et du coup, ce si. que vous avez vu Ouais bien pas. Alors
0: oui, il y avait plein de trucs qui étaient qui étaient hyper euh, qui nous ont hyper hypés, comme on dit chez comme, les
1: jeunes. Vous n'en m'avez pas du tout parlé du coup. Moi aussi je suis hypé, j'ai envie de savoir. Alors, alors ils
0: ont. Je trouve qu'ils ont mis pas mal l'accent sur le, le féminisme. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de femmes euh, qui étaient soit réalisatrices, soit productrices, soit qui présentaient. Euh, euh, tu as, t as pas percuté ça Et ben non. pourtant. C'est que ça devient naturel en fait. Donc, ouais.
1: Tu veux dire que c'était des. Des des, des des productions euh, dont la thématique était féministe ou c'est ou ce que tu veux dire c'est qu'il y avait plus de femmes productrices non il y avait
0: plus de femmes productrices réalisatrices etc qui s'exprimaient okay. donc ça c'était
2: cool c'est vrai t'as raison sur scène les meufs les les meufs les nanas qui venaient oh euh, les femmes discuter, les belles femmes incroyables euh, géniales talentueuses comme Jaja euh, à part euh, celle qui lisait vraiment son texte sur son écran qui avait l'air d'avoir pas du tout kiffé son projet c'était assez euh, c'était bizarre bizarre, bizarre. c'était euh, ouais voilà mais euh, oui mais en tout cas ouais, ouais. Bon alors du coup euh, on, va, on va en parler de 3-4 parce qu'il y en a eu beaucoup quand même Il y a oui, eu vraiment oui, oui, beaucoup oui. de choses euh, Principalement de la série Oui il y avait il y eu de la série Quelques et films film. Et euh, donc euh, niveau série moi il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire Auquel je m'attendais pas du tout que je jamais entendu parler Qui s'appelle Wendell and Wild euh, qui, ouais. euh, qui est... C'est un euh... film ça
0: Ah non, C'est une série, une attends, série
2: fait raison, ouais, avec Kay and Peel Donc de... Euh, humoristes américains euh, qui sont euh, très connus pour les aficionados d'humour à la con euh, <rire> et, euh, et euh, Jordan Peele euh, qui a réalisé Get Out et Us par exemple pour, pour ceux qui connaissent plus le cinéma euh, en live et euh, ils sont c'est des petits démons euh, qui euh, je sais plus du pitch mais euh...
0: c'est deux démons qui vont euh à... Ok deux met... Alors attends parce <rire> qu'en fait ça part d'un projet de Henry Selick okay. euh, Qui a entre autres travaillé avec Tim Burton C'est un projet en stop motion hein, on l'a oui, pas dit. Voilà. Euh, Donc qui a travaillé entre autres avec Tim Burton sur l'étranger de monsieur Jack Et qui avait réalisé James et la pêche géante Produit par Tim Burton euh, Donc c'est quand même un grand monsieur de l'animation Et je ne présente que ces deux là parce que c'est les deux plus emblématiques euh, mais du coup, c'est donc un, un, un très grand nom, un ténor, euh, de l'animation en stop-motion, et du coup, c'était une idée qui lui est venue en regardant ses enfants, euh, Qu'il avait no nommé d'ailleurs Wendell et Wilde, ouais. euh, parce que c'était les petits démons et que des ah fois, oui, bah vrai. oui, il a dit euh, ouais, des fois les, les parents savent de quoi je parle euh, quand ouais. on a des enfants, c'est des anges machin, c'est ils sont adorables, mais des fois effectivement c'est des, des démons.
1: démons. Mmh, je confirme. Et,
0: <rire> <rire> et du coup, il a il a écrit cette histoire euh, et euh, euh, produit, réalisé. Euh, et du coup, oui, effectivement, c'est deux démons euh, dans le huitième dans le, le, le cercle des Enfers, avec euh, des qui... designs
2: hyper déformés, euh, ouais, gros pif, ouais, ouais. Euh, tout, tout destroy du tronc de la tronche et tout, euh...
0: et, et qui vont euh, venir euh, parce qu'ils ont été bannis, je sais pas quoi, ils étaient en prison, ils ont fait des conneries, et ils, ils se sont ils enfuis,
2: faire... je crois, ils se sont Et ils
0: s'enfuient à oui. un moment pour pour venir foutre le 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 dawa euh,
2: chez les humains quoi. chez
0: les humains euh, voilà et ça parle d'une fête foraine enfin le 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 trailer était comme ah ça oui, ils ont et du coup il y avait quelque chose de de d'assez euh, bah, d'assez énigmatique en fait qu'est-ce qu'ils vont faire ces démons mais en tout cas ils avaient l'air d'être bien bien chaud euh...
2: mais niveau ambiance moi ça m'a rappelé un peu les, les rats euh, de Eric et, ah ouais. et Ramsay ouais, dans genre euh, peut-être ça peu. deux sidekicks comme ça qui font que des conneries tout le temps et tout et en même temps euh, ils ont ils ont un certain objectif et euh, ouais. voilà alors là c'est un peu plus scénarisé quand même que que bon après j'ai pas regardé les rats toute ma vie donc j'avoue voilà mais il y a vraiment une histoire quoi c'est une série qui euh, est dans le but d'être serialisée un petit peu quoi c'est pas c'est pas juste des épisodes un peu à droite à gauche avec des conneries mais c'était euh, voilà c'est très rigolo euh, moi ensuite j'ai envie de parler de, de Nimona Ni, mi... hein, Nimona ah. Nimona ni ni Nimona Nimona Ouais putain désolé euh, qui avait été un projet abandonné par Blue Sky et, euh, et là Netflix l'a repris et ça défonce sa race euh, et vraiment c'est qu qu'est-ce que c'est qu -ce que qu -ce que euh, trop bluffant, il euh, y a un mélange de euh, médiéval médiéval euh, fantastique et de, et, et de voilà et de SF en fait. Ça ouais. c'est du médiéval et de la SF en même temps. Mais il y a un rien petit avoir côté... je euh... d'accord.
0: C'est pas du steampunk,
2: c'est vraiment du ah, oui, médiéval
0: non. parce qu'il y a des gars en armure, en côte de maille mm -hmm. avec des épées, mais il y a aussi des voitures euh, volantes à la Blade Runner.
2: Et ils ont des pouvoirs bien. et tout. C'est un... Alors... un look 2D, 3D. Euh... Très très bien. Une avec... Série ou film? Euh, film, je crois. Oui, c'est un film. Oui, c'est un film. Sûr sûr, un certain. Ouais. C'était et... un film et c'est toujours un film.
0: <rire> c'est toujours un film. Et puis il y a euh, bah, le, les, les protagonistes. Donc apparemment, il y a euh, un gars qui, a, qui euh, est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Euh, et il y a une petite fille. Alors par contre, j'ai pas bien compris l'histoire de euh, de transgenre etc enfin il y avait une histoire de, de LGBTQ Oui, euh, oui j'ai je... pas bien j'ai pas bien compris ce, à quel moment
2: qu on m'en a parlé un petit peu dans les rues d'Annecy là que apparemment il y avait tout un drama justement autour de du projet quand il était à Blue Sky en fait apparemment ouais. donc euh, je j'ai pas les détails même eux étaient pas capables de me dire exactement mais apparemment il y a une histoire par rapport à ça euh, d'accord et c'est d'ailleurs pour ça que le projet aurait été un petit peu annulé pendant un moment et euh, et maintenant qu'il est repris donc il doit y avoir un, un sujet derrière on l'a pas forcément vu dans le trailer non on l'a pas forcément pour ça, vu je pense que ça nous mais du coup il y a peu. une
0: petite une petite fille donc... Qui va aider ce, ce, enfin une fille, d'ailleurs une jeune fille qui va aider ce, ouais. ce, euh, ce, gars accusé à tort, euh, qui est euh, une change-forme, donc qui va, qui peut changer son apparence en euh, rhinocéros, en dragon, en machin, et du coup c'est, et c'est super bien fait. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'était alors très, très action, tout ça, avec une, une stylisation vachement intéressante.
2: Un beau film d'aventure, ça va être ouais. un super film d'aventure. Ouais.
1: Graphiquement, tu disais, c'est un mélange de 2D, 3D. Ouais, ouais. Euh, alors c'est de sorte. la
0: 3D mais avec des aplats, des fois ou, euh, ou des choses beaucoup plus beaucoup plus Graphique, graphiquement simples etc. et franchement alors cool. moi quand ils m'ont dit cool. euh, mélange euh, Moyen Âge et, et futur, j'ai fait
1: mmh, ouais, ça peut être casse-gueule Je suis pas sûr, même, hein. ça et peut être très très casse-gueule
0: et franchement, mmh. eh ben ça marchait très bien. Mmh. D'ailleurs la première image, on voit euh, une personne enfin une garde apparemment, alors avec un gros casque, euh, une armure, une cotte de maille, machin, euh, les pieds sur un bureau euh, en train de euh, en train de faire un jeu sur son iPhone. Ah oui, et, ah ouais, ouais. et d'un coup, on voit cette image-là et on fait Quoi « Quoi hein Ah ben non, mais ça marche !» Et ça fait très bizarre, mais il y a un petit temps léger bien. et en ouais. même temps... Euh, non, c'est vraiment, vraiment chouette, pardon. Vraiment... Alors moi, il y a une autre chose qui m'a bien hypé aussi, c'est « Magician's Elephant ».
2: Ah oui, moi euh, pas eu tout été touché. Alors mais c'est le vendre à GECO, ouais. Ouais,
0: mais parce que bah parce que moi je connais la réalisatrice. C'est ah. une euh, c'est une ancienne enfin euh, son, son premier boulot était euh, un peu CG-SUP, mais euh, dans les VFX dans VFX sup bien évidemment mm -hmm. euh, qui s'appelle Wendy Rogers et euh, qui s'est mis à la réalisation. Et j'ai trouvé que le projet alors était peut-être pas était artistiquement oui effectivement ça ressemblait un petit peu en tout cas ce qu'on a vu mmh. ça res... il y avait un côté un petit poil passe partout ouais, ouais, euh, oui, mais dans ça. les images qu'il y avait après dans le trailer à à part le petit le petit le petit moment où il y a toute toute une petite séquence en fait euh, bah il y avait des images qui étaient jolies qui étaient très jolies euh, mmh. et je sais pas au niveau de l'histoire mais en tout cas voilà je, je ça m'a vraiment intrigué euh, et connaissant Wendy, eh ben, ça peut être, ça peut être vachement joli.
2: Un autre projet à ça regarder. Ça peut
1: Chian, Magician Elephant. Elephant. Ouais. Et du coup, les graphiquement, ça ressemble à quoi euh,
0: C'est de la 3D. C'est de la 3D.
1: Oui, oui, oui. C'était ah, oui, pas. Euh,
0: 3D, là, oui. Ouais, ouais, ouais. Full 3D, euh, sans, sans,
1: effet 2D. Euh, bon, voilà. voilà. Bon. Et, euh, il sort du lot. En plus que ça soit euh, quelqu'un que tu connais qui l'a réalisé, ça, il sort du lot à cause, à cause de sa pâte graphique, c'est ça Non,
0: non, non, pas du tout. Mais très certainement par rapport à l'histoire, par rapport à. Euh, voilà. Je, je sais pas. Moi, j'ai. Voilà, j'ai une sensible, petite, une euh, oui, petite, petite, euh, petit truc, quoi, voilà. Bon, <rire> à voir, à voir ce que ça donne. mais enfin, je voulais le, je voulais le notifier.
2: Ensuite, euh, je parle de, de, de celui où on a été les gros boomers de la salle. <rire> euh, <rire> Hunter Galactique, euh, un film fait et euh, pff, et on va dire, euh, oui, on va dire, un film en tout cas encadré et très bien euh, suivi par un chanteur que je ne connaissais pas, et apparemment, en fait, si je connais quand on m'a fait écouter la musique, quitte que dit, voilà, c'est dit, euh, quitte que dit, c'est dit, et euh, si. en fait, bon, euh, c'était, euh, ça ressemblait à un gros clip hein, animé, ça, je suis assez d'accord avec toi, euh, ouais. Doc, tu m'avais dit ça, moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai beau... ai adoré le design de la femme euh, du show, donc, euh, show euh, hyper... Euh, à Paris, encore une fois, avec plein de personnages noirs américains, on sent qu'il y a une vraie envie de raconter une histoire autour de ça. Ils en ont parlé un peu d'ailleurs, qu'ils aimaient bien. Ils... Ils... En fait, entre eux, quand ils voyaient le film, ils se disaient pas, ah, on est en train de faire un film sur les noirs américains. Ils... ils avaient porté l'accent sur le fait de juste faire une histoire cool, quoi, avec des mmh. personnages cool. Et ça, je l'ai ressenti, tu vois. J'ai vraiment trouvé ça super chouette. On par a contre, vu deux séquences. Ouais. Par...
0: Excuse-moi, je te coupe. Par ouais, contre, ouais. c'est un film adulte. Oui. C'est pas un c'est pas c'est pas un film pour, pour pour gamins parce que dans dans le oui. sens où il y a drogue, qu' ah oui. euh, voilà, c'est toute euh, la décadence
2: euh, à donf euh... euh,
0: alcool euh... Ah ouais, carrément, carrément. et et et, leur, et les, les conséquences qui s'en découlent. Mais bah,
2: les deux séquences qu'on a Ça, vu, c'était les conséquences de,
0: de l'alcool et de la drogue.
2: Oui, voilà. Et les deux <rire> séquences qu'on a vues, c'était une séquence où c'était tous ces gars-là qui partaient faire la teuf, ils euh, foutent le bordel dans la ville en allant en teuf, et se, pas se droguer et tout ça ouais. machin, voilà. Et la deuxième séquence, c'était beaucoup plus euh, touchante où c'était le personnage principal avec sa meuf, il monte sur une moto et c'est là où ça commence à partir en clip, c'est qu'il y a la musique de Kid Cudi qui démarre et il, il prend la il prend sa moto et tout d'un coup, il y a une bande son vélo c'est un BMX. Ah, c'est un vélo, exact. Et il euh, y a une bande comme ça de lumière qui va dans le ciel et tout d'un coup il commence à, à tourner dans le ciel. Pour ceux qui connaissent la cinématique de Final Fantasy X, moi j'y ai pensé euh, fortement.
0: Eh, c'est pas con, ouais, entre effectivement. Entre X
2: et Yuna, euh, voilà, il y a ce truc vraiment très onirique des deux machin, sur le fond de musique de Kid Cudi. Je pense que c'est là où toi tu t'es dit bon, ça fait vraiment clip. Ah oui, non, non, euh, clairement. Euh, moi, pour,
0: pour moi, c'était c'était une, une euh, c'est un support de vente. De, euh, des, de, de, de la album. musique parce d'ailleurs l'album sort en même
2: temps que le film le Exactement. 30 septembre ah oh,
0: bah comme c'est bizarre ouais. mais euh, alors c'est chouette euh, c visuellement c'est joli moi j'ai trouvé que l'animation est beaucoup trop snappy pour ah oui, moi en tout cas on a encore
2: un film effectivement blocking euh, ouais. avec des effets avec un style là un peu 2D machin et, ouais. et c'est vrai que Bon, moi, ça va, j'ai aimé, je trouvais que ça allait bien avec le style, mais il y a des moments où tu te dis, ouais, y a, les plans sont un peu inégaux. Il y a des moments où vraiment c'est trop, trop, euh, il manque des pauses, quoi, clairement.
0: Bah, surtout pour le côté pas des de graphique qu'on a trouvé joli, vraiment, enfin, euh, intéressant, même si c'est mm -hmm. le truc du moment, mm -hmm. mais en tout cas, c'était, c'était, c'était bien, bien foutu de ce point de vue-là.
2: C'est la réflexion que je me suis faite pendant la projection, je me suis dit, tiens, ça commence à être un peu l'excuse pour faire des films sans trop de budget, tu vois. Ouais. Allez, vas-y, on fait pas de pause, on avance, et puis euh, les gens, de toute façon, maintenant, ouais. ils sont habitués, il y a Arkane qui est en sorti, il y a c Arkane, c En même le... temps, c'est joli.
1: Si c'est joli, ça se un propos. Enfin, bah, justement, là, c'est la, euh... la
0: limite. Moi, franchement, ça m'a gêné.
1: Ouais. Mais voilà. t'aimes particulièrement pas ça, en plus, J'ai l'impression...
0: Ça dépend. Euh, Arkane, moi j'ai bien aimé, par exemple. J'ai oui. eu, oui, il m'a fallu un petit temps d'adaptation, mais euh, mais un petit temps d'adaptation. Mais
2: Arkane, on n'est pas en stop-mo. Enfin, on n'est pas. On n'est pas. Il manque pas, on, pas en des frames, ouais. tu vois, on anime ouais, tout. Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est plus du Spider-Man-like à ce moment-là, ou du
1: Mitchells, ou du, euh, tu vois, c'est ces trucs oui, très ouais, ouais, snappy ouais, ouais, ouais. justement. Euh, ouais. Mais
0: du coup, voilà. Donc, euh, moi, c'est ouais. pour moi,
1: c'était trop. Est-ce qu'ils ont montré Il euh, y a une série presque cool qui s'appelle Spirit Ranger. Oui. Oui.
2: Euh, Alors, justement, c'était une femme aussi, euh, native américaine, c'est ça. C'est ça ouais euh, et
0: pas, est ce qui qu qu raconte parce
1: que justement je suis un peu hypé de ce truc
0: et c'est c'est ça a l'air vachement bien aussi très ouais. très joli euh, alors bon Preschool, hein, on est d'accord, mm -hmm. mais très joli et puis surtout basé sur des, les, les mythologies indiennes, enfin en tout cas de son tribu, non non indienne, euh, amérindienne, amérindienne, ouais. amérindienne ouais. donc donc de sa de son ethnie, enfin de sa tribu, de son, je sais pas comment ça s'appelle, mais euh, voilà, mais euh, et du coup c'était c'était assez son sympa. folklore
2: quoi, son, son folklore on va dire,
0: oui c'est ça c'est c'est folklore, Parce mais, mais c'était chouette, euh, c'est
2: très chouette, euh, c'était comme tu dis du preschool, mais euh, c'était pas du preschool, ça avait pas
0: l'air abrutissant. Oui, c'est euh, ouais, ouais.
2: Voilà, il y avait un vrai petit truc là. C'était, on a vu un, un extrait avec le soleil euh, qui tombe du ciel, euh, qui se met à rouler dans la montagne et tout, et, et, et du coup ils savent pas trop
0: comment. Euh... Et
1: l'ambiance, c'est quoi Enfin, <rire> ça se passe à quelle époque euh...
0: Oh, ça se passe. Euh... Bah, je, on, on sait pas, pas trop, bien. Hein. Je pense euh, à la même époque que maintenant, mais vu que les personnages, c'est, euh, ils sont. Je crois que c'est des, des enfants qui qui peuvent avoir.
2: Encore des shapeshifters hein, qui voilà, des de Voilà, des espèces sens.
0: de shapeshifters qui, mmh. qui, qui, qui se transforment en leur totem. Ouais. Donc, il y a un ours, il y a un... un comment ça s'appelle un, un coyote. Il y a un, un, un oiseau, mmh. aussi, mmh. puisque c'est les trois héros. Et euh, du coup, ils ont chacun un pouvoir... Euh, en fonction de la mythologie, pas couffin, et euh, et du coup ils voient des choses que les autres ne voient pas parce qu'ils sont dans l'espèce de monde un petit peu euh, éthérique, quoi. enfin éthérique. Euh... Vraiment
1: j'ai envie de voir à quoi ça. Ressemble. Et c'est chouette, ouais, franchement
0: ouais. c'est c'était c'était mignon comme tout. Alors par contre et... il y a un truc dont ouais.
1: vous, vous m'avez parlé quand vous, vous êtes sorti, c'est qu'il y a eu un, il y a eu un sujet sur le dwarf.
2: Exactement, ah, puisqu'on bon, euh, a vu. À toi l'honneur de. K. Euh, bah, alors, bah oui, parce que quand même,
1: euh, <rire> moi j'en
0: sors euh, de de un an et demi de prod. Euh, C'est donc bah on a vu des images exclusives de euh, Dad, My Dad de Bounty Hunter, donc la série alors, sur laquelle j'ai travaillé pour Netflix.
1: Moi j'ai vu quelques images.
0: Ouais. Et... Bah, rien
1: que le titre, plus les images que j'ai vues, pareil, euh, hype niveau euh, niveau 5. <rire> c'est
0: pas moi qui l'ai dit <rire> non, sans, dé
1: sans déconner, ça a l'air assez cool. Euh, maintenant, bah, bah, je vais te laisser parler parce que j'ai envie de m'entendre. <rire> <tout à dire.
0: rire> <rire> Donc pour ceux qui savent pas, c'est de l'ASF, pareil avec une famille black, euh, mais euh, avec un côté très premium. Ils ont voulu être très proches du cinéma,
1: comme ça faire d'warf animation.
0: Comme ça faire dwarf animation et, euh, et et puis avec mais vraiment un côté cinéma est très poussé dans tous les départements. Je sais qu'au layout on a été très très sollicité et tr et avec euh, enfin sollicité dans le sens où il fallait faire de la vraie cinématographie, et pas mais juste mettre des bons angles de caméra, mais de vraiment, vrai truc, hein. voilà. Et au
1: niveau de l'histoire, donc c'est une, une famille euh, nord américaine dans un, une ambiance SF, c'est ça Alors oui, et le, et le, le pitch c'est quoi les... C'est les
0: enfants, euh, les, les parents sont séparés, pas divorcés, mais juste ils habitent dans deux maisons différentes, ils sont séparés, mais euh, voilà. Enfin. Euh, et euh, bah, les enfants s'aperçoivent euh, que euh, bah, leur papa n'est pas livreur euh, pour une compagnie euh, lambda, mais est un chasseur de primes de l'espace et euh, il se retrouve dans son vaisseau. C'est euh, Genre il dit, oh faire une surprise à papa, faut qu'il aille travailler machin et tout, euh, on va se, ca se cacher dans le coffre et euh, et en fait euh, de la voiture, et on va partir avec lui. Mm -hmm. Sauf qu'il se retrouve dans le vaisseau spatial du papa <rire> et s'ensuit les aventures. Je vous ai raconté déjà une bonne partie du premier épisode, j'aurais peut-être pas lu. Coup... mais en tout cas non, parce que c'est voilà parce que c'est c'est les images un petit peu un petit peu qu'on a vu. Voilà, donc, bah je vais pas vous le vendre parce que euh, moi, je surkiffe et j'ai très hâte que ça sorte qui, parce, qu parce que c'est
2: très joli. Ce qui avait l'air d'être prometteur dans ce qu'on a vu, c'est que donc c'était une forme de making-of, en fait. Il y a eu ouais. les, des gens de la boîte qui ont été interviewés, etc. Ouais. Euh, et en fait... Bah, je il parla... salue
0: d'ailleurs, coucou les gars.
2: <rire> il parlait les que qu'il y allait avoir... Pas une seule planète, pas un seul décor, un seul vaisseau, mais que ça allait aller de monde en monde comme ça, donc ça a l'air d'être très... En termes d'échelle, ça a l'air vraiment grand. Il plein
1: d'extraterrestres, écoutant... plein de oui, trucs aussi. différents. Et... En vous écoutant là, comme ça, ça me fait penser à Mando, direct, parce que euh, le bounty hunter, les, les enfants... Ouais, mais euh...
0: franchement, il y a quelques clins d'œil,
1: ouais. mais c'est tout. D'accord.
2: Et donc nous, on a vu une petite séquence où... Euh... De <rire> ouais, alors, par exemple, tu vois, on a vu une petite séquence où ils sont dans l'espace et tout d'un coup, devant eux, il y a une espèce de de bestioles énormes espèce de poissons de l'espace qui ouvre sa gueule tu vois devant la, la vitre avec les dents qui sortent et tout c'était euh... moi j'étais là et oui en plus le poisson est tout lumineux de partout on dirait que c'est un sapin de Noël le truc <rire> euh, et, euh... et même moi j'étais vraiment euh, très 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 agréablement surpris alors j'ai plein de potes qui bossent là-bas qui de me dire que c'est génial mais euh, <rire> c'est vrai que vraiment j'étais vraiment très agréablement surpris euh... Euh, L'animation, euh, par moment, pêche un peu parce que quand il euh, y a un budget qui est, qui est limité. Euh, ça se voit hein, par moment. C'est une série. Mais, un mais c'est quand même euh, très quali. Moi, je trouvais vraiment ça super cool. Il euh, y a un vrai facial, tu vois, sur les persos et tout, machin. Euh, moi, j'avais fait Trash Truck hein, chez Dwarf avant euh, qui était déjà dans un budget encore un peu en dessous. Et on voit que, ouais, effectivement, il y a un autre step encore qui est passé là et euh, ça fait vraiment plaisir. Et comme il vient de le dire, voilà, l'univers, euh, le côté mature et tout, euh, mature et en même temps pour les gosses friendly, parce que je dis mature, c'est pas il y a pas du sang
0: et tout Non non non, pas du tout. Non, c'est pas du tout preschool, c'est ado adulte. D'accord.
1: C'est ça. Ado adulte et
0: adulte. Les adultes vont s'y retrouver parce que bah y a des références à des films des années 80 par exemple, 80-90, mais c'est pas de la référence à la Stranger Things ou t'aimes bien les années 80, je vais t'en foutre plein la gueule et puis je vais t'embarbouiller de de partout. Non, c'est très c'est très subtil. Euh, c'est très subtil et c'est il bah, y a un épisode qui va par exemple euh, avoir des des faux airs de un peu d'alien mais en même temps avec un petit peu de Jurassic Park mais voilà mais c'est très subtil c'est-à-dire si on n'a pas les rêves c'est pas grave Genre on va les, on va les flipper les on va machin
1: euh, classique, euh, qui, ouais,
0: qui... ouais 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 complètement et donc plein de choses comme ça ouais, donc, et après euh, ouais on va aller dans la voilà. NBA, ça va être compliqué là. ouais non non <rire> après moi, je, je m'arrête là parce que sinon je vais me faire virer mais euh, non coup, non mais franchement euh, voilà.
1: showcase Netflix. Ouais. Animation. Ouais. Love Death Robot. Alors oui, on oh a oui, eu, tiens. en plus,
0: on a <coughs> eu un petit, euh, un petit, euh, un petit explicatif, of, un petit ça. making of de, euh, d'une des, d'une des, euh, d'un des épisodes de Love Death and Robots de la saison 3, qui a été réalisé par Monsieur David Fincher, mm -hmm. euh, qui est quand même un peu cher à mon cœur, et, euh, qui s'appelle je ne sais plus. Je The sais last euh, voyage ou un truc comme ça en enfin, fait. Euh, euh, ouais. Voilà, c'est c'est sur un bateau euh, avec des des espèces de, de crustacés euh, et du coup ils ont expliqué comment ils ont fait. Et, et même euh... il avait cette envie qu'il avait, il avait l'air de sous-entendre qu'il allait peut-être même en faire un autre pour la saison d'après et oui, tout. Oui, parce que c'était le premier court-métrage qui... premier court-métrage d'animation, c'est la première il fois faisait... qu'il faisait de
2: l'animation. Ouais. Euh... Il, le... il, il a découvert le plaisir de pouvoir donner 50 000 retakes et de refaire un plan 12 fois.
1: À chaque fois que je regarde euh, des épisodes de la... Death Robot, je suis, euh, je suis un peu, euh, comment dirais-je, euh... entre... Euh... Un épanouissement total parce que je vois des choses qui me qui me font qui me font bouillir mon cerveau et ça sort par mes oreilles et, et en même temps de la frustration parce que je suis un professionnel de la 3 D depuis longtemps et il mmh. y a des choses que je ne saurais pas les faire je trouve que c'est vraiment du high level ouais. bon tout n'est pas égal hein, clairement Évidemment. il y a des épisodes qui sont moins moins euh, comment dirais-je techniquement moins durs que d'autres moins avancés mais ça reste euh, dans l'ensemble quelque chose qui est hyper plaisant à regarder et euh, et parfois Merde, comme ils mais enfants c'est con
0: <rire> Et c'est
2: varié
1: en plus Et hein, c'est du contenu sens.
0: pour adultes, c'est de l'animation ouais, pour adultes Moi ouais, ça me euh... fait plaisir Des, des fois c'est un peu
1: weird quand même, il y a des euh, épisodes honnêtement oui, euh... oui mais tant mieux J'ai ma compagne qui est passée derrière elle me dit tu regardes quoi là
2: <rire> <rire> Est-il nécessaire de citer Jibaro, évidemment Qui est la grosse claque pour moi de cette saison 3 Ah c'est une euh, merveille C'est complètement dingue
0: Une merveille de tous les instants mais par contre en parlant de fou. merveille
2: Et en parlant de réalisateur complètement incroyable.
0: Il y a un réalisateur qui est encore plus Incroyable. Incroyable et encore <rire> plus attaché à mon petit cœur, c'est Monsieur Guillermo del Toro qui est venu sur scène
2: sur scène, il a eu une grosse euh, hype, enfin euh, voilà, c'était acclamé présenter tout le monde et tout.
0: Pour présenter son Pinocchio. Son Pinocchio à lui. Exactement. Et son Pinocchio à lui, sa version de Pinocchio. Parce que je vous rappelle qu'il y a une version de Pinocchio qui va sortir euh, sur Disney+, ouais. qui est une espèce de vague photocopie comme du dessin fois. animé, comme ils font à chaque ouais, fois, ouais. avec Tom Hanks qui, <rire> qui est toujours là aussi pour faire des rôles, euh, pour reprendre des rôles. Euh, et euh, voilà, donc j'ai vu la bande-annonce de, de du film Disney, Ouais, bon, ok. Ils sont pas foulés, ils ont repris les trucs, ils ont mis en 3D, et puis euh, voilà, merci, euh, bisous, au revoir. Alors Par là, contre, du, là...
1: Du coup, c'est de, de la 3D ou de la stop-motion
0: Alors, c'est de la stop-motion.
2: On y arrive. C'est de la stop-motion. Stop Mo à fond, et euh, ah. c'est il a sa patte à lui, c'est incroyable, Qu'est-ce qu -ce que fait les peupettes hein Ah, bon, je sais pas, quel studio ah, il a bah bossé merde, Il en a pas parlé, ça
0: Non, il en a pas parlé, je ne sais absolument pas qui a fait les les, ah ouais. les marionnettes. C'est
2: pas les gros studios, en tout cas. C'était pas enfin, Hardman, machin, euh, mais en tout cas euh, il a il a sa patte déjà dessus euh, ouais. on a vu un peu plus que, que le trailer là qui était là
0: Il y a du gothique dedans, il y a ah, euh... Del Toro. Bah oui, il y a un modèle taureau quand même. Il y a une envie mais...
2: de parler il disait qu'il voulait mettre en avant la relation entre son père et lui, euh, le côté un peu oui. Frankenstein, euh, bah, être temps, un mauvais père, être un mauvais fils. En euh... même temps
0: Pinocchio c'est c'est voilà, c'est c'est de la pure relation père-fils quoi, oui. c est, c est, Mais je
2: trouve qu'il a ajouté une Il a ajouté, une, euh, il a ajouté une touche dans le trailer qu'on a vu où ils disent il euh, y a une gestion du deuil aussi. Ouais. Euh, donc je pense qu'ils vont aussi du père de, de son fils réel ou de sa mère ou de sa, de sa femme ou je sais pas j'ai pas encore saisi de qui il parlait exactement mais il y a vraiment voilà, tous les sujets que Guillermo del Toro euh, affectionne apprécié, ouais, voilà ouais, exactement donc ça fait super plaisir parce que c'est vraiment cool ça et alors donc il arrivait sur scène en disant euh, moi l'animation uh, pose to pose j'en ai plein le cul <rire> euh, parce que et je le dis vulgairement parce qu'il était aussi en oui, mode décomplexé oui, oui. total et euh, il disait alors déjà il arrivait en disant fuck on peut le dire l'animation c'est un film. Ça n'est pas un genre. Exactement. Fuck. D'accord? L'animation, le film d'animation, c'est des films. Point barre. Donc, déjà, ça, il avait déjà toute la salle avec lui. <rire> et ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et après, donc, il a dit, voilà, l'animation pose-to-pose. Moi, j'en ai un peu marre parce que y a un côté trop parfait. Parce que comme tu fais moins de pose, bah, tu peux faire les choses okay. nickel il Y a jamais vraiment de, de faiblesse, etc. Et justement, dans la stop-mo, il a demandé à ses animateurs d'animer toutes les images, d'aller, d'y aller en 24 images par seconde et de laisser. S'il y a des erreurs, c'est pas grave, ça, ça permet. Alors, bon. Hein, les erreurs on les a pas vues parce que ça ah défonce oui, non, <rire> mais c'était son idée en tout cas de dire que c'est aussi l'accident et moi je suis d'accord avec lui dans mar le film d'animation
1: marrant dans, dans la journée d'aujourd'hui j'ai eu un propos qui était quasiment identique sur un, sur un autre truc ah euh, ouais. sur, non, sur la virtual cam euh, j'en parlerai après on et après, puis ouais.
0: ce qu'il qu a dit aussi c'est que justement le, le côté pose euh, parfaite et tout ça euh, c'était pas naturel et lui ce qu'il voulait c'était quelque chose c'était une, une animation euh, même en stop motion mais naturelle c'est à dire que il disait par exemple si le personnage il a mal à la tête et ben faut qu'on voit faut pas qu'il se tienne la tête à deux mains faut pas qu'il machin C'est euh, quand on a mal à la tête on se tient pas la tête à deux mains on va euh, prendre les doigts qu'on va mettre euh, sur l'arête du nez et puis euh, on va froncer les sourcils et puis voilà c'est plus du micro la micro expression mm -hmm. presque que, euh, plus que plus des, que des grosses poses bien bien voyantes euh, fait que, que, comme fait Disney hein. après c'est un style mais en tout cas euh, je, je
2: suis rig... pas d'accord avec toi Disney pousse justement euh, il est dans le cartoon c'est je dirais plus c'est ce qu'on fait aussi. dans Arkane par ouais, exemple ouais,
0: ouais. Ah oui, -dire je suis d'accord. On oui, 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 est plus subtil
2: sur les émotions. On essaie de les apporter comme on peut, mais on essaie d'être vraiment beaucoup plus subtil. Et comme tu dis, et ça, c'est vraiment c'est des règles qu'on donne aux animateurs, hein, de dire mmh. euh, première règle de l'animation, tu veux montrer un truc, tu veux parler un truc qui est devant toi, tu le pointes pas du doigt. Euh, tu t as fait une erreur, tu tapes pas la tête comme ça avec ta main en disant oh mais qu'est-ce que je suis bête. Hein? En fait, c'est à dire qu'avec ton body language, tu ne soutiens pas ton discours. Ça n'a aucun intérêt. C'est du premier degré pur et dur, et c'est chiant. Donc c'est bien pour les enfants parce que du coup, enfin c'est bien. Et encore, je suis pas forcément d'accord. Ça prend les enfants un peu pour des débiles justement, mais là, euh, il a vraie, effectivement une vraie envie de d'amener de l'acting en fait simplement. De oui. l'acting. Euh... Mais pour ça, mais par contre pour ça, tu vois, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut animer plus de frames. Tu peux ouais. pas parce que c'est ça aussi souvent, c'est que souvent les trucs pour les gosses c'est des pauses tout pauses. Et là, t'es obligé du coup avec une seule pause raconter plein de choses. Et là, t'as pas le choix en fait. Tu peux pas. Tu peux pas. Voilà. C'est compliqué en tout cas. Plus et
0: les images qu'on a vues. Alors on a vu quoi On a vu. Euh... Le trailer
2: On a vu une séquence, déjà. On a vu une séquence. De Pinocchio, séquence. justement, je
0: crois que c'était la rencontre entre Gepetto et Pinocchio. Oui, exactement.
2: Qui était et... trop cool, hein. Là, je je l'explique un peu, mais Pinocchio, vraiment, la façon dont il est animé, ouais. c'est vraiment une espèce d'araignée en bois. Euh, il, est il, il est désarticulé, il apprend con, à se tenir voilà, debout. Euh... C'est pas le désarticulé de Disney où il y a juste la jambe qui tourne, tu vois, indépendamment de son <rire> genou. C'est vraiment, il se déplace, il fait... Il est creepy en fait un peu. Différent modèle tout. Hein. Euh, voilà c'est ça. C'est oui, trop bien. C'est entre. Et puis j'ai plutôt qu'il se casse la gueule dans dans son échelle. C'est il monte au grenier. Ah bah parce qu'il a une gueule de bois. Ouais j'ai entendu. Parce qu'il s'est bourré la gueule la veille et qu'il avait une
0: gueule de bois. Enfin je veux dire ouais, tout bon. ça c'est on n'est pas on n'est absolument pas dans dans du Disney. Ah
2: ouais non vraiment pas. Mais ça quand il tombe il se Mais il cogne la bien quand il quand il est il est en haut de l'échelle quand il va Pinocchio et quand il tombe il s'éclate la tronche sur les échelons il de l'échelle barreau dans le, dans les mentons dans et le du menton c'est hein. c'est vraiment génial. Oui oui, bah il y a toujours un tout petit peu mais mais c'est c'est du goofy tellement viscéral un peu à la Del Toro encore une ouais. fois que tu as toujours ce que truc que un peu creepy mélange Et il y a euh... pas
0: de squash and stretch
2: oui, bah oui, c'est la pas De, hein. de, de, de la tu peux euh, pas Oui, mais si, tu
0: pourrais accentuer quand tu regardes du du du, euh, du Hardman, il y a un petit peu, tu vois, il y a usage, un côté ouais. un petit peu cartoony, machin et tout, tu vois, ouais, un peu élastique ouais. Ouais. pour l'animation parce que c'est comme ça. Mais là, il y avait pas du tout. Ou du et Burton
2: qui fait du Disney aussi dans ces trucs. Un euh, petit peu. C'est ouais, ouais. pas forcément le personnage qui se détend, mais c'est les poses qui sont très. C'est ouais. ça qui s'allonge, etc.
0: Mais là, franchement, c'était, mais mais waouh.
1: Donc j'ai carrément loupé un truc Et ah même, ouais, ouais, et est même Jiminy Criquet
0: ouais. est, pas, est pas si joli que ça Il ouais. a pas son petit parapluie et son ouais. petit ouais. par dessus C'est vraiment un criquet un peu dégueulasse D'ailleurs enfin, ouais. pas, pas, pas dégueulasse mal fait mais euh, c'est une bestiole, quoi. T'as pas envie de le prendre le C'est un, un câlin. insecte. Oui, c'est ça. Mm -hmm. C'est pas. Tu euh... lui en fait
1: une tête ou euh, c'est un criquet? Non, c'est un vrai criquet, ouais. ouais. C'est ce qu'il dit. C'est vraiment l'insecte. en Et fait. du coup, quand il, quand il parle avec sa bouche chelou, là, Je j'ai pas, si pas
2: vu en détail euh,
0: comment la. Si, bouche, il parle quoi, un peu, mais en fait, on voit pas ses mouvements de lèvres. Hein. Oui, il tout il a petit, comme une quoi. espèce de, de, de moustache, enfin, tu vois, de, mm. de, de, de trucs comme des mandibules staches, qui font que, mais avec des yeux noirs, à 100 pupilles, sans un truc, tu vois, vraiment vraiment un peu un, un petit peu creepy mais en même temps tu sens que bah, il est gentil donc bon. avec en plus une relecture de l'histoire ouais, enfin euh, voilà ça a l'air ça a l'air ouf
2: ça a l'air oufissime et les finir... décors étaient
0: grandios. pardon il y avait un, un il faisait un petit making of c'est peut-être de ça dont tu voulais parler non Néo. non non -y. Il, il il avait montré un petit making of parce que Netflix lui avait dit si si on va montrer un making of et du coup on voit, on a vu les décors et la grandeur des décors les décors sont ont été très grands pas comme euh, par exemple chez alors chez les Leika déjà ils sont un peu grands mm -hmm. mais là c'était vraiment très grand par exemple Pinocchio ou quoi il faisait euh, 50 50 euh, entre 50 et, et 60 cm quoi Ah ouais c'est balèze, quand même oui, oui 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 il y avait vraiment des trucs qui étaient qui étaient du très coup, là, très grands très des jolis des doit être super ouais, à bah, ouais, ouais. l'échelle du truc C'était impression
1: ça a été fait Non 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 non, bah bah non. non malheureusement non On okay. euh... peut retrouver je pense euh... Ouais il chercher un peu sur Google j'imagine qu'elle Ouais on ont retrouver ça
2: donc pour la petite blague, ça je la rajoute vite fait, mais il est arrivé sur scène en disant bon, euh, on va vous montrer le truc de Netflix là où on a un montage où tout le monde <rire> est content et qu'on sait ce qu'on fait et on sait ce on montre on fait croire qu'on sait ce qu'on fait. Par contre derrière, par contre derrière, on va vous, je vais vous montrer un truc parce qu'il y a deux choses que je leur ai dit qu'il fallait que ça. Quand je leur ai dit qu'on allait à Annecy, je leur dis il y a deux choses, il y a deux choses qui doivent aller à Annecy, c'est mon gros cul et le trailer de ce putain de film. Même s'il est pas fini, même s'il est pas fini ça. Donc, Vous allez voir des fonds verts, des armatures, on s'en bat les couilles, mais vous êtes le public euh, qui a besoin de voir ça quoi. Et génial, tu vois... oh, non, mais c'est la chance quoi. quoi incroyable incroyable vraiment ça sera jamais diffusé euh, et je finirai non jamais pas dans cet état là en tout cas oh, et pour finir je dirais juste ce message parce que je pense que c'est un message qui était hyper important il a dit vraiment que tout le monde hein, pas que les animateurs c'est vraiment tout le monde dans cette industrie a les moyens de pousser un détail c'est à dire que tu peux être perfectionniste dans le décor dans le personnage dans les costumes dans la lumière dans la couleur peu importe mais en tout cas il était vraiment là dans la salle en train de dire à tout le monde chacun d'entre vous ici, vous avez les moyens de, de putain de vous sortir les doigts quoi, et de faire un truc incroyable. Et enfin, vous avez tous
0: une valeur, vous avez tous voilà. une, une grande une grande force dans dans, dans l'animation, peu importe ouais. à, à quel poste vous êtes.
1: Exactement. C'était
0: galvanisant, la salle était galvanisée mm -hmm. par le discours de, de Del Toro. C'est pour ça qu'on vient aussi euh,
1: sur les ouais. festivals comme ça.
0: J'ai eu moi j'ai eu les poils, j'ai eu les larmes aux yeux. Ah ouais. C'était affolant. Ça, ça
1: te redynamise pour un an euh, supplémentaire. Et ce de type dans est d'une hein.
0: humilité.
1: Mais voilà, c'est ça.
0: Adorable. Et il disait, si vous me croisez ah, dans sais. la rue, <rire> je m'en fous des selfies, je vous en ferai, mais on s'en fout. Mais oui, venez me parler. Me, me, me pitchez pas vos projets, j'en ai marre. Me pitchez pas vos <rire> projets, mais par contre venez me parler de ce, de ce que vous aimez dans l'animation, mm -hmm. de ce qui vous anime dans l'animation, mm -hmm. de ce qui vous plaît là-dedans et on va échanger on va parler mais il a dit ça pas, pas juste pour faire euh, genre, ouais. le, genre euh, le cake machin euh, je suis proche des gens non il est vraiment as proche des de gens trop envie de faire un canon, en fait ouais voilà, ah, mais <rire> c'est ça <rire> c'est ça. ça bon mais, voilà Dieu je respecte cet homme désolé c'était mon ça... moment fanboy ah, mais, non, mais on a euh, on voilà. a passé
2: un bon moment dessus il fallait et il a clôturé le Netflix showcase euh, en, en, vraiment en, apo... en apothéose quoi c'était ouais. vraiment un truc de fou c'était vraiment super cool donc voilà tout ça pour dire que Netflix euh... Super au début, ouais. début j'ai eu un peu peur parce que je me disais merde ils foutent de la thune partout mais tous les projets sont un peu en demi-teinte tu sais comme souvent en fait les mecs mettent de la thune mais ils mettent pas suffisamment pour que ce soit vraiment un truc de fou eux ce qu'ils veulent c'est du contenu pour leur plateforme donc bien ils s'en foutent tu vois et là il y avait quelques projets qui disaient putain non en fait il y a des trucs super cool qui sortent et ça
0: c'est super super engageant super cool alors en parlant d'engagement et eh ben justement parlons un petit peu du, du patreon du Patreon, oui. Tout parce à que figurez-vous que vous pouvez avoir un dollar de dollar, euh, dollars, trois dollars, cinq dollars, mais surtout, euh, bah, il va y avoir du contenu, mes petits loulous, du contenu pour les patriotes. Hein. Oui, parce
2: que du coup, tu parlais du Mifa, que tu rencontrais rencontré plein de gens, etc. Mais euh, avec votre taf, euh, je ah. dis le vôtre, parce que c'est vraiment le vôtre, votre travail incroyable au Mifa. Ben, on a pu décoter pas mal de petites personnes qui étaient euh, Des sous... petites personnes du déco. Des... Ah ouais. Oui, non, c'est une façon de dire, mais effectivement, elles sont pas petites, loin de là. Et donc, on va avoir des interviews exclusives. Exclusives
0: Patreon, voilà. pour l'instant. Mais en tout cas, exclusives Patreon, elles le resteront, je pense, très longtemps. Euh, ben, on a eu des gens de chez Unit Images. oui. Ouais, et, oui. Très, et on parlait très, de Love, Death and Robots. cool. Et voilà. Merci à vous ouais.
1: deux. Bisous à toi. <rire> <rire>
0: Bisous à vous deux, Dorian Isoué. Et, euh, et on a eu aussi, euh, on a eu aussi une, une interview euh, j'ai envie de dire
2: très chaude, très très chaude puisque c'était le Dans but une de ferme. refroidir, refroidir Bio. tout ça et utiliser la chaleur. Et puis pardon, c'est pas ça. Ouais, ça va, il suffit de chercher la marque. Néo, quoi. Donc, Comment t'es chaud, Neo C'était chaud, de chez Carnot, q a r n o t Si et
1: vous voilà. allez voir
2: ce que fait cette boîte, vous comprendrez de quoi on va parler. Mais en tout cas, voilà, on a fait une super interview, c'était vraiment cool, très technique pour le coup. Hein, ça change, super intéressante, euh, et, bon euh, technique et super mais vulgarisée.
0: Et être super vulgarisée. Super. super. Vulgaire. Vulgaire. Est... Non, pas vulgaire. Non, qui, sympa, qui. bah comme d'hab, quoi, dans le ton de l'émission. Euh... Non, 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 non c'est avec, avec plein de petites blagues. Super ouais, intéressante, ouais, ouais. pas du tout chiante. Ouais,
1: à voir. Carrément. À écouter. À écouter, oui, Mais bien sûr. <rire> à
0: écouter si vous êtes patriote. Et je ah, vous rappelle ouais. que ça va un, un euro, quoi, un dollar. C'est moins ça cher qu'un
1: café aujourd'hui. Hein. C'est <rire>
0: exactement. Bah comme diraient nos amis du, du de l'apéro du Capitaine, c'est moins cher qu'un pain au chocolat. Que je salue d'ailleurs. Salut les gars, si vous nous écoutez.
2: Et ce sera pas tout. Je
0: j'en dis pas plus, ah mais bah ce oui, sera ce pas tout, sera partout, il y en voilà. aura d'autres aussi, parce qu'on est des ouf malades. Donc, après cette petite pause, eh ben qu'est-ce que vous avez vu d'autre, les garçons
1: euh, euh, Vas-y, hein, Djeko, à toi, hein, là, on a bien on, parlé, on, nous on, deux. Hein. On, on, on est où, là On en est encore sur... Euh... Ah bah non, mais qu'est-ce que, que t'as vu euh...
2: On est sur Mercredi, encore, ouais. Moi, j'ai encore des trucs sur Mercredi. Ah bah vas-y, alors. J'y vais Ouais. Et eh ben le géant des mers de Sea Beast. Ah ouais, euh, ce ah bah, qui moi, était au présenté
0: aussi au Showcase Netflix
2: ah, t'étais au MIFA à ce moment là ah, comme je dis que c'était tout le temps au MIFA <rire> oui Sea Beast qui avait été effectivement présenté pendant le, le Netflix Showcase tu as bien raison et ben là on a eu la diffusion du film complet euh... et alors qu'est-ce que ça donne <rire> dragon Like, <rire> euh, vraiment un esprit dragon euh, très très bien très, super bien réalisé, super joli plein d'idées, l'anime était super cool euh, mais scénaristiquement pour moi euh, ça ne tient qu'à moi. Je trouve qu'il y avait trop de facilité, beaucoup trop. Ok. Euh, C'était vraiment, c'est ch un chouette film. Enfin, vraiment, c'est un chouette film. Je pense que vous pouvez aller le voir au cinéma sans aucun souci. Il fonctionne en fait. Il fonctionne très bien. C'est juste qu'il fonctionne trop simplement bien, quoi. <rire> <C 'est, rire> voilà. C'est euh, voilà toujours euh, pour pour pitcher le truc. Il hein, y a une petite gamine euh, qui est euh, qui, qui, qui qui est orpheline et qui rêve d'être pirate parce que dans les bouquins que euh, la, la dynastie de ce monde écrit euh, euh, voilà il euh, y, y a en fait des monstres qui viennent attaquer la côte et qui, qui, qui kidnappent les, les les femmes qui cultivent les terres etc et euh, et donc ces pirates ont pour rôle de ces chasseurs de, de géants ont pour rôle de les de les tuer et de les de les dégager de là et elle elle est là en mode ouais trop bien je vais je vais trop être pareil et tout du coup il y a un moment donné il se passe des trucs elle se retrouve sur le bateau avec eux et tout et puis en fait euh, ben je sais pas euh, il, elle s'en bat les reins en fait tout 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 son belief system s'écroule et, euh, et elle devient gentille avec le méchant, avec le méchant, avec le géant, quoi. À la dragon. Avec le dragon, tu vois. Ouais, un, à la la, la, la bête. Euh... Et en fait, euh, c'est que des trucs comme ça. En fait, c'est que des trucs où tais-toi, c'est magique, ou tais-toi. Enfin, euh, ne cherche pas à comprendre. Non, c'est ta
0: gueule, c'est magique.
2: Oui, mais j'essaie d'être poli. T.G.C.L. <rire> et euh, bon voilà, tout ça pour dire que il y a beaucoup de, de petites facilités d'écriture comme ça qui sont un peu frustrantes parce que ça aurait pu être vraiment un, un film extraordinaire. Je trouve aussi que c'est un film qui dure deux heures et je trouve que c'est encore un film qui dure deux heures qui devrait pas il euh, y, okay. y a des longueurs euh, je comprends pas pourquoi euh, juste bon euh, voilà et c'est dommage parce que le mec disait que c'était un film euh, que ça faisait 40 piges qui, qui, qui rêvait de faire ce film euh, et euh, bon bah c'est cool hein, il l'a très bien fait mais c'est pour moi ça manque de
0: ça ah, manque d'un petit truc pas.
2: pour être un énorme chef-d'oeuvre en fait
0: tu nous le tu nous le vends pas euh, terriblement
2: bon bah, non mais je veux pas que les gens se disent oh ça va être incroyable c'est très bien c'est un très bon, un bon film, film quoi voilà.
0: un bon c'est un très bon bon, bon, film. bon, bon film ok d'accord
2: et c'est tout public. Et c'est tout public. Ok, ben bah ça marche. À vous les gars.
0: Et eh ben ensuite, euh, bah nous ce matin, qu'est-ce qu'on a fait On a fait... On a fait euh... Alors attends, euh, euh, t'étais avec moi je crois oui, On non, était euh, tous les trois. À... Était... Bah oui, je suis con, je suis tous couillon. Trois, ouais. était on cool, était tous les trois, ouais, a... c'est une des rares fois où on était tous les trois, ouais. où on a fait une conférence de euh, Epic Games sur euh, Unreal, leur technologie Unreal, sur le temps réel et ouais. sur la réalisation euh, grâce à euh, à cet outil euh, formidable qui est Unreal pour Donc, la 3D. Temps concrètement,
1: vrai. Unreal, c'est un moteur de jeux vidéo, à la base, on fait des jeux vidéo, avec ton tout effet pour faire des jeux vidéo. Et il y a un jour, un mec qui s'est dit, tiens, c'était en 2018-2019, tiens, pourquoi on ferait pas de l'anime avec Unreal Et en fait, il n'y avait pas d'outil d'anime du tout dans Unreal. Et en fait, le truc qui est cool, c'est qu'ils ont mis en place des outils qui permettent aujourd'hui de faire de la vraie anime... Euh, des films euh, d'animation, euh, tout à fait. Euh, sur, sur cette techno. Alors, c'est quoi, quoi l'intérêt c'est de jouer à James Cameron dans Avatar. Ouais, euh, si tu veux, ouais, c'est cool, c'est de cool de
2: dire ça si comme vous. Vous sentez dans mon ton que je ne suis pas d'accord avec eux, c'est tout à fait <rire> normal. Non mais je te, laisse, je te laisse continuer puis après je rebondirai, vas, -y, vas
1: -y. Alors c'est quoi l'intérêt C'est petit, petit un, avoir euh, la capacité de prototyper son film euh, le plus rapidement possible, notamment sur euh, la façon de cadrer et euh, la façon de créer les décors aussi, puisque comme on est en 3D temps réel, on peut bouger des assets un peu comme on veut, même au dernier moment. On n'est pas obligé d'attendre un rendu et puis euh, on l'a comme ça, on le laisse comme ça parce qu'on n'a pas le temps de le refaire. On peut le refaire parce que le temps de réalisation d'une image est, est nettement euh, nettement inférieur.
2: T'as besoin d'attendre un calcul quoi.
1: Voilà, il mmh. euh, y a l'inclusion de la, la VirCam, Grosso modo, avec un iPad, tu bouges un peu autour de ton euh, de ton de ton set avec tes personnages et tu peux créer un petit peu de variation. Alors donc...
0: iPad ou casque VR
1: ou euh, élément VR
0: euh, avec ouais. une, une une fausse armature de cam. Moi, je l'ai essayé, c'est bluffant, une fausse armature de de, de cam avec des capteurs ouais. euh, comme comme quand on fait de la VR, mm -hmm. euh, mais du coup tu, tu tu déplaces une caméra. Mm -hmm. Donc pour faire une grue, pour faire des trucs comme ça, c'est vachement bien. Tu changes l'échelle. il enfin, des trucs par très, rapport à une méthode de
1: mise en place de caméras classique, c'est qu'on a un peu plus de, de, de vibrations, de, de, de dynamisme lié au fait qu'on est un être humain qui, dé qui déplace quelque chose, donc on tremble un petit peu. Et ça crée, un, ça crée une image qui est un peu plus euh, legit comme diraient les Américains, un peu plus mm -hmm. légitime. Mm -hmm. Je trouve que c'est vachement intéressant. Plus live ça... action, quoi. Ouais, en, euh, t'as enlevé tout le côté technique qui te, mm -hmm. qui te met dans un carcan et qui te pousse à faire des choses qui sont un peu trop lisses, un peu trop faciles, un peu trop... Euh... Euh, on, on
2: retrouve un petit peu le truc de Guillermo del Toro que ça ouais, permet en fait un exactement. peu plus d'erreurs et de naturel en exactement. fait ouais, un ouais, peu cette thématique là exactement.
1: et puis euh, et puis aussi on change euh, de ma la méthode de production donc on change la façon de fabriquer des assets la façon de les assembler euh, on change les, les, les méthodes de, de surfacing, on change le moteur de rendu donc ça change un peu de choses okay, c'est intéressant manière...
0: ouais pa pardon beaucoup de manières créatives de... Pas d'improvisation. Alors, quoi qu'on est à la limite de l'impro, des fois, et oh c'est bah, ils... là où est le danger. Mais c'est là où est le, le danger, je pense. On en parlera après. Mais, euh, mais, mais je trouve que ça aide, en tout cas, effectivement, à la créativité et à, d'un coup, l'impulsion sur le moment qui fait que ça peut donner des coups de génie entre guillemets, comme on ouais, a, le plan non mais comme on, chatte, a sur les lives, que... comme on a sur ouais, les lives, ouais. comme on a sur les sur les films live, où d'un coup on va dire ah oh, oui attends déplace un peu la caméra là ah ouais attends on va mettre un couteau euh, en plus. Et puis là on va tu peux pas truc, pas déplacer
1: là, parce que t'as un banc qui te gêne et tu peux pas le dévisser ouais. et en fait ça te fait quelque chose d'intéressant.
0: C'est ça exactement.
1: Et alors le truc qu'ils nous ont redit et redit et redit, c'est que concrètement en 10 minutes on fait plus de plans euh, beaucoup de manière beaucoup plus importante avec la, une méthode plus
2: classique on nous a montré un, un test qui a été fait par 14 personnes en 4 mois euh, c'était un trailer carrément le machin mmh. Euh, ultra euh, léché, léché,
1: franchement, léché. Euh,
2: et tu fais, putain, oui, effectivement, tu gagnes un temps de malade mental. Oh, Alors, pour, pour, pour
0: avoir ah. tes effectivement, hein, avec la, la caméra la caméra virtuelle là, que, dont, dont je vous parlais, effectivement, tu vas faire, euh, en dix minutes, tu vas faire, pour le même plan, tu vas faire cinq, six, douze essais, et, et oui. du coup, après, tu vas pouvoir changer dans la timeline de euh, Unreal, et... euh, le plan que tu veux et choisir, en fait, faire de l'éditing alors que t'es en train de faire de la, alors que t'es en train de faire du du, du layout. Tu layout. T'étais ouais. pas en
1: prévise à ce moment-là, t'es vraiment. Euh... Oui oui
0: oui. Étais dans les décors. Ouais, c était c était dans tout, les C'est ce ouais. qu'il
2: disait, c'est que ça cassait en fait la chaîne ouais, ça de layout, anime, machin, rendu, tata, ta, c'est en fait tout est en même temps. Il disait justement que ça leur permettait de directement aller jusqu'à l'éditing avec des assets mal, mm. pas encore finis et tout ça, machin.
1: Et, et du coup, moi c'est la première fois. Enfin des des presse comme ça, j'en ai vu un petit peu. Euh, mais c'est la première fois que je voyais une presse avec des exemples de case-to-date de, de, de vrais prod, Un truc Alors, concret. Pas, voilà, parce pas, que... pas des choses qui sont issues de, de chaîne ou d'une production un peu R&D, bien piquée. C'est ce que euh, j'allais dire. Et de styles très différents. et de cette j'allais dire. Un j truc que j'ai kiffé, c'est le... Comment ça s'appelle euh, Les robots browsers, C'est Gigantic Robot browser. Ah oui. oui. Oh, c'est une série, cool, série qui ouais, arrive euh,
0: apparemment en août sur Netflix. C'est un Giant
1: Robot browser, je crois. Ah, c'était trop cool.
2: Bon, moi j'ai pas déjà, trouvé alors ça. Alors, déjà des des oui. des des. des robots Vous aimez géants. les kaijus ouais. Mm -hmm. Ouais non mais j'aime bien. Ouais ouais ouais. Moi ouais, je pense que les fans de Godzilla et tout vont surkiffer. Euh... Et euh, une, une, et une leur anime, fameuse noix. Euh... Hein
0: Comment et Leur fameuse noix. Les fameuses noix de kajou. Une... Ah ouais, <rire> <rire>
2: pas mal. Mais ce que, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est qu'effectivement, ce euh, c'était pas une conf présentée par Epic Games ou par Unreal. Il y avait Mark Andrews, donc directeur chez Riel FX, qui a bossé sur Brave Incredibles Ratatouille. Il y avait Elisabeth Ito, ouais, juste déjà. Il y avait Isabelle Ito qui avait fait City of Ghosts pour laquelle elle a été oscarisée. Il y avait Brad Lewis qui avait aussi bossé sur Ratatouille How to Train Your Dragon, aussi, et Cars 2. Et il y avait Adam Valdez qui avait bossé sur Jungle Book et Lion King, notamment. Euh, et ils ont tous, donc c'est comme tu disais, c'est tous des créateurs et ils avaient leur projet à amener sur scène. Mmh. Et ça, c'est vrai que pour le coup, même moi qui n'étais pas, tu vois, je suis sorti sans être
1: convaincu. Bah, ouais. bah au
2: moins ça fonctionne et c'est vraiment les pionniers d'un truc qui peut
1: révolutionner beaucoup. En tout cas, côté. eux, ils l'ont fait. C'est donc une preuve que ça peut, enfin, c'est une réalité. Donc, euh, ouais. le, la conclusion de cette de cette conférence, c'était de dire, les gars, vous, vous qui devez choisir quelque part un workflow dans vos études, etc. Si vous devez parier sur quelque chose, ça, ça peut être pas mal.
2: Oui, parce que nous, on, a, on est des vieux des vieux machins euh, qui qui euh, donc devons, on pas pour toi, qui devons nous occuper. <rire> ouais, ouais, je parle pour moi, si tu veux, hein. Mais euh, t'es dans le déni, c'est pas grave. <rire> c'est juste que alors voilà. voilà
1: que j'ai rien dit.
2: Hein. Il, il disait que bah effectivement, pour tous les jeunes, c'est effectivement peut-être bien la, 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 la voie à suivre pour euh, venir mettre un coup de fraîcheur là-dedans, quoi. Euh, maintenant, bon, je peux rebondir du coup. Vas-y. Parce que moi, ce y. que je trouve extrêmement dangereux et tout ce que j'ai entendu m'a fait hérisser le poil au plus haut point. <rire> Euh, oui vraiment, ben, vraiment je le pense. J'en ai reparlé après euh, à midi quand je déjeunais avec d'autres personnes. Mmh. il a fallu euh... un quart d'heure pour leur brosser. Enfin, c'est. En fait... <rire> c'est que il y avait vraiment cette idée de dire, ouais en fait c'est cool parce qu'on n'a plus besoin de préparer les trucs, on s'en bat les steaks. Euh, Vas-y on y va de toute façon une fois qu'on sera dans le logiciel on fera ce qu'on veut. Et moi, je trouve que c'est ultra risqué. C'est-à-dire que Hitchcock entendrait ça, je pense qu'il se tirerait une balle, quoi, parce que... Mais il est déjà mort. Euh, bien sûr. Ah bon. Mais s'il si était vivant. Euh, s'il si était vivant. Ah bon, bah non, mais c'est une réflexion de boomer, ça, je le sais. Et, euh, <rire> ce que je veux juste dire, c'est que je pense que ça, ça serait extrêmement utile pour, effectivement, créer cette opportunité dont parlait le doc, qui est de, tout d'un coup, t'es bloqué, en fait, dans ta réelle, dans ta réelle, et ils en ont parlé à un moment donné, ils disaient, putain, ça fait 50 fois que t'expliquais un truc, tu sais plus comment le dire, t'as pu les mots, t'as fait des bords, des trucs, tu trouves pas la soluce. L'avantage de ça, c'est que tu peux tout explorer et trouver ouais, un truc par souviens, hasard. Je me
1: souviens qu'il a dit un truc qui m'a, qui, qui a fait écho en moi, c'est que quand tu, quand on a marre d'expliquer. Ouais. Quand t'as passé des, 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 années, des mois à expliquer la même chose, il y a un moment donné, tu prends, tu prends le truc dans les mains, tu le fais toi-même, tu le dors dix minutes. Mm -hmm. Et euh, effectivement, t'es plus dans la transmission à ce moment-là, mais. Non, mais au-delà
2: de ça, c'est carrément que ça peut, je trouve que l'opportunité de te dire que t'es coincé dans un, dans, dans le schéma classique de fabrication, t'es coincé parce que, euh, parce que déjà, ça, ça coûterait trop d'argent de revenir au board et tout. Ben là, tu peux aller dedans et toujours et te débloquer en fait d'une situation euh, que t'aurais pas pensé. Tu vois ouais, Parce que bah... c'était ça leur truc, c'était te dire que tu vas penser différemment le, le façon de faire un film. Euh, oui, mais attention, ça n'empêche pas de préparer les choses quand même. Parce que ça, c'est le gros piège je, aussi. Je, je pense que c'était pas leur propos. Moi, où... ben ouais, c'est comme ça que j'ai entendu. Un... Justement,
1: j'ai entendu un truc qui m'a qui m'a pas plu parce qu'ils l'ont dit euh, avec une phrase euh, en double négation. C'est euh, ça va pas changer le, le travail de storyboarding. Mais en fait, ils sont ils, concrètement la méthode qu'ils ont employée pour euh, la mise en enfin, la mise en application avec un reel de leur de leur représentation, c'était d'abord il y avait un petit storyboard qui était pas euh, apparemment euh, tu gagnes du temps parce que tu pas besoin de l'ultra lécher. Mm -hmm. Une fois que tu as préparé tes assets, tu les mets dans une reel, tu commences à refaire ce que tu as fait avec ton storyboard et là, tu as toute l'improvisation. Qui, euh, que tu pourras jamais mettre dans un story. Euh...
2: Oui, mais le problème, c'est que Alors, moi, je suis un, un gros piège. amoureux du storyboard, et ben ça, oui. ça m'a,
1: enfin, j'ai eu du mal à l'accepter en tant que c'est une révolution. Mais ben en fait, j'ai entendu plutôt, le... c'est un truc qui va nous faire chier.
2: Euh... Oui, et puis j'irais même jusqu'au au-delà que moi, ce que j'ai beaucoup entendu, ça m'a vraiment presque choqué, c'est que c'était vraiment des des gens qui pourtant ont déjà fait des films et tout, qui sont là en train de te dire, bah c'est super, en fait, on n'a pas besoin de penser nos trucs en avance parce que de toute façon, euh, tout va arriver en live. Il y a la meuf, par exemple, pardon. Je vais reprendre son nom parce que c'est pas, merci beaucoup, euh, qui est là et qui dit, euh, bah, c'est génial, les personnages dans le fond, je savais pas quoi en foutre, donc, euh, on a mis des cycles random, et puis au bout d'un moment, c'est passé devant la caméra, c'était rigolo. Bah, ok, super, génial. Donc, ça veut dire que t'as aucun promo, t'as aucun propos, en fait, t'en as rien à foutre de ce qui se passe dans ton film. Et c'est, pour moi, c'est la barrière à pas dépasser. C'est juste, normalement, quelqu'un qui fait un film, il contrôle son image. On a parlé de Fincher, c'est l'autre extrême. Que,
1: genre tu leur mets dans les pattes une application qui est presque un jeu pour eux, et du coup t'es plus dans la créativité, mais dans Exactement. Et, euh... oui, et derrière, ils
2: ont beaucoup dit le mot « entertainment ». Ça oui. aussi, tu vois, à chaque fois, ça revenait « entertainment euh, »,« on fait ce qu'on veut »,« c'est random euh... »,« c'est random euh... »,« c'est jeu », effectivement, « c'est ludique ». Donc, ok, il y, y a plein de trucs à en tirer, je pense. Mais il faut faire super gaffe, parce que je pense que ça peut créer des prods en fait ou des dans tous les sens et que ça fait des prods complètement plates au final. Euh, c'est bordélique
1: Ou juste fun. En fait, tu vois. Je pense que c'est oui. un outil qui doit être utilisé à des endroits. Euh, voilà. Moi je et, pense et, que est. et pas une techno qui doit remplir toute la prod. Euh, ou que les deux
2: cohabitent, c'est-à-dire que ça, rien ne t'empêche de préparer quand même une grosse partie et de te dire ok moi je veux quand même ces, ces trucs là dans mon film, tu vois. Et euh, donc, ouais. euh, donc voilà, ça c'était un peu mon gros coup de gueule. Surtout que là je parle pour mon département l'animation c'était très flippant il y avait que de la mocap ouais. euh, mo et mo en plus c'était vraiment pas beau ce qu'on a vu alors sur euh, Super euh, Giant Robots euh, il ouais, y, y avait oh, il bon y a euh, un sûr. côté euh... non oui parce que pour le coup il y a tellement prix cool. y a un parti pris que c'est cool c'était une anime cartoon et tout machin pour, pour ceux qui n'ont pas les
1: images évidemment c'était très très 2D Défonce la ville n'importe comment ils, voilà. se battent, ils se battent ensemble plutôt que de se battre contre le monstre ils voilà. se mettent la gueule dans tous les sens avec des gros lasers de, de, de balade euh, je te fan.
2: Voilà donc après c'est c'est tellement un parti pas franc. Pas qu'on des robots de cette manière-là. Moi ouais. je suis d'accord avec toi. Mais c'est un parti franc un est parti tellement pression. franc que ça plaît pas forcément à tout le monde. Ouais, ouais. Et les trois autres moi derrière je les ai trouvés euh... franchement je les ai pas trouvés au niveau quoi pour des gens comme ça. Je suis désolé ils étaient là en train de survendre leur truc les images elles sont mais d'un random euh... et même le dernier que tu trouvais vraiment très beau Jéko je je l'ai pas. Je trouvais, je trouvais bien fini, mais mais sans âme quoi. Je... Puis alors comme tu disais, donc à un moment donné le facial, il y a
0: un problème quoi. Ah moi je trouve qu'à chaque fois au niveau mocap pour ce genre de, de truc de, de 3D en réel, même on parlait on reparlait tout à l'heure de, de Love Death and Robots, même les trucs de chez Unit, etc. Il y a euh, quand il y a de la mocap avec des images hyper léchées de l'ultra réalisme et tout, je trouve que les personnages ont des yeux de poissons morts, donc aucune âme derrière, il y, y a un trouver. souci
1: quelque part. On, on est vraiment encore sur une étape de Valley, on doit oui, dépasser oui,
2: ça. Oui, oui, bien sûr. Et pourtant, ils avaient croisé le Meta-Human qu'ils font chez Epic, Chez Epic, dans oui, le ouais. projet, donc pourtant les Meta-Human, quand tu les vois déjà comme un ça, t'as l'impression que c'est incroyable.
0: C'était déjà un poil mieux, ah, mais c'est pas, pas quand même, ah, ça, Après ça moi, enfin, pas. je
1: vous redis encore une fois, le résultat euh, qu'on a vu, pour le, le, la taille de l'équipe et le temps de réalisation c'était quand même mais ah, c'est
0: impressionnant non mais je, je suis d'accord en
1: fait je vais, pas, je, vais on être, pas là pour ça, je vais être le mec salé et après on passera à autre chose je pense parce que je, je, je suis je suis d'accord avec toi
2: dans le fond mais au final je m'en fous moi ce que je veux c'est avoir un film qui soit cool à la fin j'ai pas envie de regarder un film en me disant ouais mais les mecs ils étaient quatre ils ont fait ça en trois mois parce qu'en fait, c'est ça aussi que j'ai entendu beaucoup, c'est « ça va être génial, on va pouvoir faire 50 films par an, et ça va être trop bien. »« Bah, je suis désolé, c'est ce que fait Disney depuis 5 ans, et tous les films sont à chier, parce qu'en fait, ils en font trop. » Il faut qu'ils arrêtent, qu'ils prennent leur temps, comme Pixar l'a fait pendant très longtemps, et qu'ils écrivent leurs histoires, et qu'ils se passent vraiment des films cool. Et moi, je trouve, et c'est une réflexion que je me suis faite pendant le truc, c'est que dans le temps long, il se passe aussi des choses. C'est important, le temps long. C'est important d'avoir un film qui s'étend dans la durée, où les gens peuvent s'attarder sur les choses, etc. et pas être tout le temps dans l'euphorie comme ça en permanence, ou alors tu fais que des trucs fun ce que fait Disney depuis pas mal d'années et ce que ce qui nous ont montré là voilà c'est tout c'était mon
0: À voir ce que ça va donner en tout cas avec Unreal et la technologie temps réel puis il y a aussi Unity hein, qui fait aussi du du, du temps réel donc euh, donc voilà voir, mais c'est très à prometteur c'est ce une techno très prometteuse ce serait intéressant d'avoir des gens euh, bah, spécialistes de la de la 3D temps réel pour mm -hmm. euh, pour en parler un petit peu avec eux euh, en, en, en en termes de, voilà d'animation de, de films d'anime, voilà mm
1: -hmm. bah, du coup pour rebondir euh, sur la 3D temps réel moi j'ai rebondi encore ouais Ping, oui, mais il ping, passe à autre ping, chose là, C'était euh, C'était un, une conférence que j'ai vue euh, dans l'espace XR ouais. de, du MIFA. Donc
0: ARVR, vu... je rappelle.
1: Mixed Reality, ouais, c'est ça. ARVR et autres. Des trucs un peu chelous, des fois qui traînent dans les parages. Et, euh... <rire> et j'ai vu euh, Shape XR exploiter la VR comme un outil de collaboration et de création. Alors, sous, sous ce titre, c'est ronflant... du métavère.
0: Hum c'est du
2: métavers. Ah oh, putain, ils ont parlé de ça aussi. Pardon. <rire> non, mais c'était là en mode ouais, le métavers. L'autre, elle a montré euh, On a maté mon film dans Fortnite, mais super, hein, c'est pas du tout ce que j'ai envie pour l'avenir. Bah,
1: Je fais, j'arrête.
0: Calme, Néo, maintenant tu vas par... prendre J'arrête
2: de parler de la <rire> Conférence Vas-y, Djéko, à toi l'honneur. Que...
1: Ok. On, on... Ouais, on pourrait parler longuement sur le métavers et je pense que ça pourrait faire l'objet d'une émission très intéressante avec des acteurs du domaine. Euh, coucou les gars du Virtuality, ou de la Valve virtuelle. Euh, au niveau de au niveau de chez Pixar et, euh, et des outils de créativité et surtout collaboratifs, il y a eu euh, une démo d'un dans un Oculus Quest 2 euh, de la mise en place d'un set pour pour préparer euh, pour préparer euh, bah, un, un environnement euh, et une action spécifique. Et en fait le mec a posé des assets, a fait une petite anime en déplaçant des assets avec comme, comme des, des post-clés de, de base, a vu que, enfin, a montré artificiellement, mais c'était quand même bien foutu au niveau de son storytelling, que le décor allait pas bien. Du coup, il a viré le décor, il a placé uh, deux, trois box uh, pour, uh, pour uh, réimaginer comment uh, le layout pouvait se faire. Et puis, uh, il a remplacé les, les, les box par des assets et... Uh, Effectivement, un travail qui aurait pris un temps plus important avec une méthode conventionnelle a pris vachement moins de temps parce qu'il était à l'intérieur de la scène, il pouvait zoomer, dézoomer, rajouter des trucs, les enlever. Et c'est vrai que c'était assez séduisant à ce moment-là. Euh, J'ai une petite critique quand même à, à, à formuler, c'est que l'aspect visuel, tout ça, l'UI, euh, le, le, le fait de pouvoir rentrer dans une scène avec des assets très très cheap, moi c'est vraiment rebutant. J'ai beaucoup de mal à... Alors, j ai, j ai, je peux avoir une capacité d'attraction puisque je me travaille dans le monde de la 3D. Mais en fait, mm -hmm. euh, si ton si ton à cette 3D n'est pas ressemblant avec ce que tu es en train de faire, hmm, c'est mm -hmm. gênant. Mm -hmm. T'es pas es pas es pas en train de faire. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas du vrai travail. J'ai l'impression que c'est juste euh, vite fait un truc que tu bloques très très rapidement en 10 ça. minutes. Ouais. Et voilà. du coup, je voilà. me dis la mise en place de cette techno et euh, l'apprentissage, euh, pour que pour que ça soit fluide dans ton workflow, pour à la fin exporter ça euh, bah, à l'intérieur d'un Unity ou d'un DCC, je me, je me demande à quoi ça sert, parce que tu vas aussi vite finalement dans un DCC. Hein. Ah, ah, placer des boîtes, des bonheurs, et puis faire... Euh... Alors ok, tu restes à plat, et euh, effectivement, tu peux pas zoomer, dézoomer, te placer derrière le personnage, euh, changer ta focale pour voir ce que ça donne, bla. bla. Donc je suis assez interrogé, peut-être que c'est un gain de productivité, je suis assez dubitatif pour l'instant, à voir. Mais en tout cas, ce qui m'a intéressé et hypé, c'est que on peut faire ça à plusieurs. C'est un vrai outil collaboratif. Euh, le mec a présenté euh, donc une expérience XR avec un Oculus Quest 2 branché sur son ordinateur qu'il a streamé sur un écran. Et du coup, on pouvait participer en même temps. Hmm. Il y a eu un effet Bonaldi d'ailleurs, où le truc a, <rire> a, a, a pété deux, trois fois. Mais ceci dit, je trouve ça vachement intéressant le fait de pouvoir faire participer une audience à ce que tu es en train de créer. On peut imaginer dans une séquence où euh, où tu, tu réagis à plusieurs à plusieurs créatifs euh, sur la mise en place d'un plan, plutôt que de le faire tout seul, d'attendre que ça rentre, de le montrer et ensuite discuter. Là, tu le fais en temps réel. donc Sur ce point-là, je pense qu'il y, y a un gain de productivité qui est qui est euh, évident. Pas sur le travail euh, classique euh, de placement d'objets de, de, voilà je, Ça a duré 30 minutes, c'est assez cool, très très chaud. Du coup, quand on est sorti, j'ai eu l'impression d'être de, 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 dans un frigo alors que j'étais au MIFA, pour vous dire... <rire> <rire> oui oui, il puis
0: très très chaud. Ouais.
1: Et euh et puis après, on est euh, qu'est-ce qu'on a fait après Après, j'ai été j'étais voir un, un showcase euh, de films de télévision euh, au Mikado, mais j'en parlerai peut-être après.
2: Non, vas-y, vas-y, vous continuez. Non, vas-y, vas-y, vas vas continue continue. continue hein.
1: Euh bah déjà le Mikado, c'est le cinéma qui est le plus loin du centre-ville. Euh, <rire> donc j'ai galéré comme une. <rire> et euh un j'ai vu, vu, <rire> <films, rire> euh, euh, vu trois films. Euh j'ai vu trois films euh donc on, le seul qui m'a vraiment euh, vraiment euh, laissé euh, un souvenir et puis une émotion un peu sympa, c'était Robin Robin, euh, qui est notamment produit par le Studio Ardman et euh, qui est l'histoire d'un rouge gorge euh, euh, qui se retrouve à, à être élevé par une famille de souris et tout est fait en stop mo, mais avec euh, de la laine bouillie. Et en fait tous les tous les personnages ils sont tout doux tout tout froufrou là et c'est euh, super mmh. mignon.
0: Il y a, y a pas de, de plasticine avec? Non, ah, de pas de pâte tout. à modeler Non, c'est que de la laine bouillie. Ouais, okay.
1: ouais, ouais, ouais. Et, euh, et grosso modo, euh, c'est euh, une histoire autour de l'inclusion, parce que voilà quand t'es différent, tu fais quand même partie de la famille, blabla. Je vous raconte pas l'histoire, parce que vous allez le voir sur Netflix très prochainement. C'est tout mimi, c'est 20 minutes, euh, j'ai kiffé. Euh, moi j'adore la stop-mo, du coup. Euh, puis en plus, euh, je sais pas, le côté euh, personnage en laine bouillie, hein, ça m'a vachement plu. Ils avaient les, les yeux un peu collés, euh, les yeux... Euh, je sais pas si c'était des, des plaques de plastique ou, euh, ou des, du papier juste mais c'était collé et légèrement enfoncé euh, à l'intérieur des, euh, des boules euh, sculptées de laine bouillie, mais ça marchait vachement bien. Et, et bah voilà j'ai tapé je trouvais ça mignon comme tout euh, moi à chaque fois que je vois un truc des studios de même manière j'ai envie de j'ai envie de postuler pour eux tellement c'est cool hein. ah bah je, finis, euh, ouais.
2: je finis un truc avec la stop mo parce que je l'ai oublié c'était en tout début de journée et après je te laisse finir en beauté euh, le doc parce que je sais qu'il y a quelque chose qui te tout qui te tient à cœur euh, voilà comme ça ça finira le le podcast en beauté euh, très rapidement donc savoir qu'il y a un musée de l'animation à annecy euh, qui est super cool où on peut utiliser tous les objets, les premiers objets de l'animation et tout. Euh, il y a tout un, un il retrace toute l'histoire de Emil Cole, Paul Grimaud etc., jusqu'au Shadok et la machine qui a permis de faire les Shadok la première saison, etc. Vraiment super cool. C'est une exposition permanente, donc allez-y si vous allez à Annecy vraiment le musée de l'animation. aussi c'est conséquent. Oh, ça doit faire trois quatre salles. Euh, c'est pas hyper grand, hein, ça se fait assez vite, donc euh, vraiment euh, faites-vous plaisir. Ah ben bah on mettra le lien dans le dans les notes de l'émission. Évidemment. Et le matin. J'ai donc vu euh, un work in progress, pour ça je vais pas y passer 15 ans, un work in progress deux stop-motion encore, parce que je trouve que la stop-motion est très 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 présente euh, cette année, c'est oui. vraiment étonnant. Et euh, c'est un film de stop-motion sur les dernières années de Leonardo de Vinci, euh, oh, pas, oui. Ouais, où il y a une partie en stop-mo, une partie en animation 2D euh, dans le style de, des dessins de, de, de Da Vinci. Et euh, c'est très très cool parce que les voilà, il y avait vraiment un très beau travail sur les costumes, euh, euh, toute la prod était vraiment cool, les lumières et tout machin, donc ça a l'air très 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 prometteur. Ça s'appelle Léo, tout court, The Inventor, l'inventeur et ça sortira en avril 2023, normalement. Euh, voilà, c'était tout, tout... Et c'est fait en France, bien sûr, c'est fait à Foliascope euh, vers Valence. Donc voilà, c'était un super euh, super petite découverte du matin à 9h du mat. Et d'ailleurs, je vais pas tarder à me coucher, mais avant, <rire> je vais écouter la belle... On va écouter tous ensemble la belle histoire du court-métrage de Doc qui l'a euh, bouleversé
0: Ça m'a, effectivement... C'est la dernière chose que j'ai vue aujourd'hui, et... Euh... Alors, je vous le dis tout de suite... Absolument sans honte, j'ai pleuré. Euh, j'ai pleuré parce que c'était ce que j'ai vu était très beau, mais quand je dis très beau, c'est très beau. Et en plus, l'histoire était extrêmement touchante et donc très bien réalisée. Euh, parce que pour me faire pleurer, faut vraiment, faut, faut <rire> vraiment y aller, vraiment. Euh, j'ai un cœur de pierre. Je, 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 je suis un. Manche. Il y avait
2: peut-être les nerfs aussi, la fatigue qui jouait. Non, c'était vraiment. Franchement, ouais. c'est
0: voilà. Euh, c'est Donc je suis allé voir PH Ben's Fantastic Journey euh, En fait c'est un making-of D'un court-métrage Qui s'appelle Canary. Donc réalisé par Pierre-Hugues Delair et Benoît Thériault Donc deux, deux Québécois Que je salue euh, Et donc PH pour Pierre-Hugues et Ben pour Benoît hein Vous avez fait le... <rire> Au début, la présentation, tous les deux, euh, très drôle, très très cool euh, entre les deux. Ils étaient là, à discuter, à déconner, à ils avaient fait leur petite presse avec des petites des petites conneries euh, dans le dans le dans le, le, le la présentation vidéo et tout ça. Et puis d'un coup, ils ont dit bon allez euh, euh, allez on vous montre le on vous montre le le, le, le court métrage en, en, en avant première. C'est la première fois qu'on le montre, etc. Vous nous direz ce que vous en pensez. Alors qu'il nous avait teasé le truc, il nous avait montré un teaser, il nous avait montré deux petites images, deux petits machins, puis il nous dit, Allez, on vous montre tout le court-métrage ». Le court -métrage. <rire> et le court-métrage, c'est ça se passe dans une mine, pas vous raconter toute l'histoire, euh, la, la, la genèse et tout ça, mais ça se passe dans une mine avec un petit garçon qui est, euh, qui est mineur. Et puis, euh, avec toute une équipe de gros gars, euh, moustachus, euh, et euh, avec une carrure de, de, de déménageurs euh, bretons. Euh... <rire> et euh, donc, ce petit garçon est en, normalement en charge du canari. Parce que vous savez, je si, ne enfin, sais pas si vous le savez, dans les exploitations, dans les mines de charbon, euh, et dans les mines tout court, eh ben, quand les, les mineurs euh, creusaient, eh ben, il fallait un canari pour détecter les poches de méthane puisque le méthane oh. est un gaz euh, inodore, incolore, mm -hmm. mais euh, qui peut bien évidemment exploser. Euh, le griseau, comme le ça, exact, exactement. C'est exactement ça. Mm -hmm. Et en fait, les canaries, ils se sont aperçus que les canaries, un canari euh, en cage, bah s'il y a du méthane, bah lui il va le sentir et il va tomber. Euh, alors pas raide mort, il peut. Si c'est vraiment une grosse concentration, mais en tout cas il tombe dans les pommes. Et donc dès que Vach. le canari tombe dans les pommes, bah ça veut dire qu'il y a du méthane, une poche de méthane. Donc tout le monde se barre pour ne pas le respirer déjà, pour ne pas tomber dans, le, dans, dans les pommes. Et puis pour ne pas le faire exploser, puis si explosion il y a, donc coup de grisou, bah du coup euh, ça évite euh, que tout le monde soit, euh, bon. soit ratatiné euh, mm. avec la, la poche de métal. Euh, et donc, bah, donc ce, ce petit garçon a ce, ce canari euh, sous sa responsabilité, et puis alors il fait des blagues, c'est un peu le côté euh, « ah, je, fais, je fais peur », tu vois le, le petit garçon qui criait au loup. Et il euh, y a une, une connivence qui se crée entre ce petit garçon et ce, et ce canari. C'est un court métrage où il n'y a absolument aucune ligne de dialogue. D'accord. Mais c'est alors ça a été fait chez Rodeo FX euh, qui euh, qui font. Alors je, je vous raconte pas la suite hein, parce que. Ne ah, Mais voilà, il veut pas y a il y a, y a ce, ce ce côté là. Donc il y a toute une relation etc avec ce ce, ce petit oiseau qui est euh, qui est. Euh extrêmement touchante surtout à la fin j'ai encore des frissons rien que d'en parler c'est... <rire> euh, voilà ça m'a retourné comme une vieille chaussette euh, donc ça a été fait chez, chez Rodeo fx euh, qui habituellement font des VFX c'est à dire bah, ils ont fait par exemple euh, ils ont bossé sur une petite série de médiéval fantastique je sais pas si vous l'avez vu ça, ça a pas fait beaucoup de bruit c'était Game of Thrones le jeu du Trône ouais. Ouais, ouais. voilà <rire> Euh, donc ça, entre autres, et puis des Marvel, des machins, c'est des énormes acteurs de, des VFX qui font un travail absolument magnifique, je trouve. J'admire vraiment leur travail.
2: Souvent leur démo elle est remarquée, je trouve. Hein. Oui, 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 puis même. Que... Enfin,
0: euh, voilà, c'est 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 vraiment des d'excellents des... artistes. <rire> je vois pas euh, et d'excellents techniciens. Enfin, il y a, c'est on est vraiment sur le, le haut du du haut du panier. Euh, mais ils n'avaient jamais fait de film d'animation. Ah, c'est leur premier, ouais. C'est euh... leur premier. Et mmh. les deux réals sont des réals qui euh, se sont fait énormément remarquer, notamment sur Vimeo. Leurs courts-métrages sont sur, enfin, leurs pubs sont sur Vimeo parce qu'au départ, ils, a... ils faisaient de la réalisation de pubs. Ils en mmh. ont fait à peu près une cinquantaine. Mmh. Ils ont, euh, je sais pas, 35, 40 ans, les, les, les deux. Euh, et ils ont toujours bossé ensemble. Bonjour, le Corbeau. <rire> et, euh, mais, euh, et, mais avec une qualité, euh, sans mentir, une qualité Pixar. Oh okay. ta gueule, le condom, enfin, ça commence est à suffire. Il pas content, on parle d'un canari. Et donc, ils ont fait des, 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 des pubs, et effectivement, on a vu quelques extraits de pubs, Absolument magnifique, dans différents styles euh, graphiques, pas que euh, Pixar, joli, machin, tout ça, mais euh, des trucs qui ressemblent un petit peu à de la pâte à modeler, des trucs qui ressemblent un petit peu même à de la laine bouillie, etc. Enfin voilà, des, des choses très très jolies et inventives et vachement, vachement bien, et avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de, de, beaucoup de sensibilité, etc. Et donc ils se sont dit, ils ont eu cette histoire, donc comme je vous dis, je vous raconte pas la genèse, mais ils ont voulu raconter cette histoire, euh, et ils ont pris des gens de chez Rodéo, euh, entre autres, pour faire ce, ce court-métrage, et donc ça a été réalisé dans les studios de, 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 de Rodéo, euh, et c'est euh, vraiment c'est du Pixar sans être du Pixar.
2: Ils avaient une, un lien avec l'histoire pour que ça soit si touchant. Ils ont dit que c'était un truc par rapport à leur enfance ou quelque chose. Non, à, à leur... non,
0: non, non, c'est un, un quelqu'un qui leur a raconté une histoire de son grand père qui était mineur. Euh, okay. euh, voilà. Enfin, ils sont tombés sur voilà différentes choses. Euh, et puis ils ont eu une, une idée de cette histoire, etc. Et puis il y a le, euh, le le directeur graphique euh, euh, qui est enfin le, le 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 art designer qui s'appelle Gabriel okay. Gomez qui est qui est, qui est Français Cocorico euh, qui ici si nous écoute ben, je le salue et je le salue bien bas parce que son travail est absolument magnifique mais magnifique et toute sa recherche graphique et son c'est lui qui a fait les color scripts qui a fait euh, et quand on a vu l'étalage des color scripts c'est ça passe par toutes les gammes de couleurs euh, c'est c'est vraiment enfin c'est un, un travail euh, euh, au niveau design au niveau artistique absolument magnifique au niveau animation etc enfin tout est, tout est vraiment parfait dans ce court-métrage euh, oui. et en plus extrêmement touchant et je vous dis moi j'en ai, ai vraiment pleuré et les réalisateurs quand on a euh, quand le, le court-métrage s'est terminé il y a eu bien évidemment une explosion de, euh, de, de... Enfin, pas de coups de grisou mais d'applaudissements <rire> euh, et les deux qui étaient au début très fun machin qui faisaient euh, les rigolos euh, à dire eh P.H. Benz vous allez voir c'est comme euh, on est des crèmes glacées pour faire écho à Ben Jerry's par exemple <rire> euh, voilà à faire des, des blagues et tout ça machin ils étaient émus aux larmes aussi de voir l'accueil du public et c'était la première fois qu'ils le montraient et ils étaient, c'était aussi touchant de les voir Touché, et on était tous touchés, et on cool. était tous Tout à essuyer nos petites larmes sur le coin de l'œil. C'est quelque chose, on va
2: ouais, c'est ouais, passé ouais.
0: un putain de truc.
2: On a raté un truc, Jacob. Ah, avais... <rire>
0: honnêtement, les gars, vous avez vraiment raté un truc, c'est con parce qu'il restait des places, donc j'ai pensé très fort à vous. <rire> euh, voilà, et alors petite alors là c'est pour la c'était pour la note euh, la petite note sensible et la petite corde sensible que ça que la grosse corde sensible que ça que ça a touché en moi euh, mais en plus ce court-métrage a été réalisé euh, en à 90% sous Houdini. D'accord, ouais ouais. Euh, donc au niveau pipeline, au niveau tout ça, ils ont fait des, des choses au niveau... Euh, ils ont bossé au, à la séquence euh, pour le... Euh, pour le... le, 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 le cours. Euh, ils ont fait, alors bien évidemment, les FX, machin, tout ça, commençait sous Houdini, mais ils ont animé sous Houdini, ils ont créé tout un... tout un vraiment plein de choses euh, grâce à Houdini, euh, donc euh, voilà, c'est possible de faire un 80... court-métrage sous Houdini. Bah oui, parce qu'ils ont... Énorme, ouais. alors, 90% c'est énorme. 90% parce qu'ils ont utilisé euh, Redshift pour le pour le pour le rendu Okay. Euh, qui n'est pas euh, qui n'est pas euh, voilà mais euh, via Solaris donc qui est le moteur de rendu de enfin euh, en tout cas l'environnement de rendu de euh, Houdini mais euh, mais ils ont utilisé Redshift pour vraiment sortir les les les, les images euh, mais voilà mais en tout cas du layout jusque euh, donc jusqu'à quasiment le rendu ouais. euh, ils ont ils Ça, ont c utilisé incroyable. Houdini et c'est 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 une petite merveille pour le R et le fur aussi euh, un grand chapeau à Martine Chartrand qui a fait un travail absolument dingue au niveau des cheveux et des poils de, de, de l'oiseau etc, Nous a, enfin, il y avait un petit, un petit reportage qui a expliqué tout ça punaise mais, mais bravo et puis Vincent Fortin qui a fait bien évidemment qui a un, 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 un pape de Houdini qui était là pour les fixes etc, et puis ça a toute sa, toute sa maîtrise technique de Houdini, donc, euh, donc voilà vraiment bravo, bravo, bravo moi c'est... Pour l'instant, moi, c'est ce qui tient la palme, en tout cas. Euh, ah, <rire> euh... Le cristal d'Annecy ouais, de Doc, c'est ça. Oui, ouais, <rire> mon, mon cristal d'Annecy, pour moi, c'est celui-là. Oui, parce qu'il
2: n'est pas en compétition. Hein, est alors, il n'est pas
0: en compétition, exactement. Ouais. Mais euh, je ne sais pas quand est-ce qu'il va être dispo.
2: Oh, bah, alors là, le temps qu'il fasse ce tour des festoches et tout, mon avis, on n'a pas de mal à la Voilà, aller.
0: à voir. Peut-être guettez-le sur Vimeo, parce qu'apparemment, ils sont très, très, très euh, en lien avec, euh, avec Vimeo. <rire> et peut-être que nous les aurons. Alors ça, ça serait dans l'émission. Bah, J'aurais vraiment envie de discuter avec eux parce qu'ils sont, ils sont en plus, ils sont adorables. Donc, en tout cas, euh, ça voilà.
1: t'a ça, ça touché, pardon. Ça ah voir. ben ça
0: m'a shooté, ça m'a <rire> touché, ça m'a, ça m'a, ça m'a tout fait. Mais <rire> non, vraiment, vraiment, c'est, c'est, c'est un. un... Un gros bijou.
2: Voilà. Et une bien belle Je m'arrête là parce que sinon, pour terminer. Et puis,
0: je vais m'arrêter à pleurer, putain.
2: On a fait un bon gros podcast en plus. Donc, on finit sur une très belle On est désolé
0: si c'est trop long, si c'est machin, mais
2: en tout cas, voilà, on avait beaucoup de choses à dire. Non, c'était un énorme double jour encore, je crois. Vraiment. Enfin, tout ce qu'on vient
1: de dire là. En tout cas, on est bien défoncé, on est bien fatigué. C'est ouais. super dense, en fait, un festival comme celui-là. Si on veut voir un le tout petit peu, chose, le ouais. maximum de choses. On ne peut pas tout voir, c'est impossible. Bien sûr que non. Mais euh, c'est quand, quand même une mission. Quoi.
2: Et notre Géco a la chance de partir demain, mais nous, on est encore là pour deux jours avec
0: le doc. Ouais. <rire> Il y en a encore plein de Et choses après, à faire. On tient <rire> jusque-là. <rire> Je ne vais pas y arriver. Si on, 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 va y arriver. <rire> non, on va y arriver parce que surtout, voilà, on voit des choses absolument ouais. incroyables euh, mmh. dans tous les sens du terme, au niveau technique, au niveau artistique, au niveau euh au niveau hardware, au niveau plein de trucs. C'est venez au festival d'Annecy euh, si vous n'y êtes jamais allé. Et puis si vous y êtes déjà allé, bah retournez-y parce qu'il <rire> y a toujours des choses totalement incroyables à voir et à faire. Et, euh, et voilà. Bah oui, très bien. Et on continuera et euh, voilà. Et puis c'est pour les auditeurs parce que qui n'ont pas la chance d'y aller ou qui ont la chance d'y aller mais qui n'ont pas vu les mêmes choses que nous. Euh, voilà, c'est vraiment, euh, voilà, ça nous fait plaisir et on est, euh, on est contents les gars, non pas... ouais, ouais, ouais. On est ouais, fatigués, mais content, hein, vraiment, vraiment, euh, je
2: trouve c'est une super, une super année, vraiment une super année d'Annecy Là, c'est cool. Pour, après être revenu après deux ans de Covid et tout ça là putain une, ça fait plaisir c'est vraiment une putain mmh, d'année mmh. euh, un putain besoin. de festival voilà pardon pour le putain 3 -3, <rire> mais voilà je suis guerrier modèle taureau je m'en fous on les couilles
0: <rire> bon en tout cas merci les gars euh, merci pour votre courage et merci de, 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 de bah, tout, tout ce que vous faites bah, pour le podcast à merci voilà. pour ta
2: confiance le
1: doc pas et fini.
0: puis, euh, et puis, bah, gros bisous les bipèdes Gros bisous les bipèdes
1: Salut les bipèdes Allez, et puis, à bientôt
0: pour d'autres émissions Bisous bisous
1: Ciao